0: Está começando mais um de bradacast. Eu sou Caissara, podcaster não. Aqui é boleiro.
1: Aqui é o 86 e meus senhores, vocês não sabem o que é um Palmeiras e Corinthians.
2: <risos> Aqui é o Aguiar e vou falar uma coisa para vocês. Boleiro bom joga no futebol paulista, meu amigo. o Aguiar com todo o seu bairismo. <risos>
1: Aguiar, Aguiar, você, cada vez que você fala, você complica mais a gente. O Dibetacast tentando expandir pro Brasil inteiro, e você querendo que fique recluso na zona leste de São Paulo.
2: O que que eu posso fazer que o maior futebol aqui do Brasil é o futebol paulista? Ô, oh, Aguiar,
0: mas é isso aí. Você foi muito boleiro na, na sua infância, adolescência? Ah, eu fui, né? Era um goleiro nota 6, tá bom? Goleiro? O Aguiar me que <risos> esse papo de goleiro, só se for de futebol de salão, né? Fica um pá. de pra...
2: Ah, não. No... Quando eu jogava no campo, eu jogava na lateral. Na lateral direita. O cara Versace, Boleira, é versátil ainda. E boleiro, você
0: mexe a mala.
2: É, só não dava. Centravante não dava, né? Caltrano ajudava, pô.
0: Porra, mas centravante não dá, imagina goleiro. O Romário era
2: centroavante, é. tinha um 69. Então, era goleiro de salão. De salão, não de fibolim, tá? De salão.
1: Mas, Aguiar, você disputou muitos campeonatos na escola, ganhou medalha, chegou a fazer isso aí?
2: Eu fiz vários, eu fiz 11 campeonatos, muito que teve ótimas repercussões lá na, na região que a gente morava. É verdade, todo, não o pessoal brigava pra disputar nosso, o meu campeonato, né? Saiu no jornal do Bairro, né, Aguiar? Eu, eu era o jornal, né? A gente, é, a gente fazia o próprio jornal. tinha Não, era um negócio organizado, tinha jornal, tinha estatística, tinha os artilheiros, tinha premiação pro artilheiro e tudo. Inclusive, quando a gente ia fazer o campeonato... é. é chamava chamava um representante, dois representantes de cada time, fazia uma mesa com um salgado salgado e fazia o um sorteio. Não era, era nível FIFA, meu amigo.
0: Ô, Aguiar, você ganhou algum desses campeonatos?
2: Não, isso que eu ia falar. Foram 11 campeonato, campeonatos, 7 vice-campeonatos e um terceiro lugar. Nunca ganhei. O cara não conseguiu ganhar o campeonato nem que ele organiza, velho. Mas... É, eu sei o cara
1: e era um negócio cartoleiro mesmo, porque ele organizava o campeonato, ele era uma espécie de CBF. Ele era a Rede Globo, porque ele era a mídia principal. E ele participava do campeonato, ele era o dono do Flamengo.
2: E a arbitragem era o tisco. <risos> <risos> Meu
1: Deus do céu, Guia. E mesmo assim não conseguiu ganhar, guerra
2: Não consegui, cara. Teve uma final que o meu time era muito favorito pra ganhar a final, mas muito, mas muito favorito. Aí os caras encaixaram tudo no sábado da noite e faltou é, um monte de cara Joguei com três na linha e comigo no gol, o jogo inteiro. É, perdemos de 4 a 1. E era favorito, cara.
1: Meu Deus do céu, eu também não Eu não sou um cara que eu joguei muita bola Assim, na, na escola, a única lembrança Do campeonato que eu tive, o Caissara vai lembrar Disso, é quando eu tava na sexta série E o, o campeonato foi o, foi o seguinte Organizaram-se time, dois times né, Que nem tem isso, o quadro 1 e o quadro 2 né? Que é um time mais forte e um time Menos forte, eu logicamente, com toda a minha habilidade Com toda a minha sapiência, estava no time 2 Que é o time mais fraco, só que o que aconteceu Com a minha sala, Guiar? O, os meninos Eles foram muito inteligentes, o que, que eles fizeram? Eles colocaram...
0: Inteligentes não eles foram muito baixos.
1: <risos> eles, eles colocaram o nosso time 1 para jogar contra o time 2 das outras salas. E o nosso time 2 pra jogar contra o time 1 das outras salas. Aqui. O que, que aconteceu? O, o nosso... <risos> O nosso time, teoricamente 2, foi campeão, porque ele tava disputando contra os, os, os pernas de pau das outras salas. Enquanto eu, que tava no time 2 e fui jogar contra os, os que eram bons das outras séries, a gente só tomava sacolada, Aguiar. Era só 8x0, 9x0. A Aguiar, a gente saiu do campeonato sem fazer absolutamente nenhum gol. Essa é a lembrança que eu tenho do campeonato e quem é de, de, dessa época aí, quem... Passou uma situação parecida aí, mandei e-mail pra gente porque, porque, assim, na época a gente ficou muito feliz, os meninos do quadro 2, porque a gente não tinha chance nenhuma de jogar. Aí inventaram um tal de quadro 2, então pra gente tá jogando já era bom. Mas eticamente foi uma cachorrada muito grande, né? O
0: <risos> pessoal da sua sala lá, muita mancada isso, cara. Deixar de jogar os jogos legais pra batendo nos 8 meia da, das outras salas.
2: <risos> não, não, sobre os campeonatos, né? É, como falei pra você, eu organizei 11 campeonatos e, na verdade, 12, que teve um de golzinho também, entendeu? É, foram uns de
0: talão <risos> de, de golzinho. chinelo. Era o... Não, não, não. Era o de
2: Raider. Assim. É a É Copa Com rede, né? O negócio, o negócio é organizado. Ó, ah, você tem ideia? A gente arrecadava <risos> o dinheiro, né? Aí, aí eu e o a gente ia lá pra 25 de março comprar troféu, medalha, essas coisas. Aí no dia do sorteio, a gente apresentava a nota fiscal com tudo que foi gasto e é porque a gente separava um um pouco também pro coquetel, né? Que a gente falava coquetel a não tinha cerveja, era só refrigerante. E, mas era bacana. E a gente tinha algumas características que é nossos campeonatos. O, a principal é o seguinte, por exemplo, se a gente fizesse campeonato um ano que tem Copa do Mundo, os times tinham que montar seleções. Se o campeonato fosse na época que estivesse disputando o campeonato regional, só podia pôr time do Campeonato Paulista. Mas era legal, o pessoal gostava dessas regras e a gente dava cartão, tinha o cartão verde que o próprio juiz dava se achasse o gol bonito ou achasse a defesa do goleiro bonita. Né? Quem no final do campeonato tivesse mais cartão verde, é amarelo, eu falei amarelo, né? Não, é verde. Quem tivesse mais cartão verde no final do campeonato ganhava um troféu como o melhor jogador do campeonato. Fora o de artilheiro, de melhor Goleiro e outras premiações já tinha. E o nosso cartão azul, antes de vir a regra pro salão, a gente foi antes, hein? Isso que eu ia deixar bem claro. O cartão azul era a substituição obrigatória, né? Ao invés de dar o vermelho, metia o... o cartão azul. Outras coisas que tinha no campeonato também, que era muito legal. O pessoal gostava muito de disputar o nosso campeonato.
1: Meu Deus, tinha até envolvimento de dinheiro, mensalão, nota fiscal. Aguiar, você era um pequeno Eruco Miranda.
2: Era o Eruco Miranda na época. <risos> o Tito, né? Se assim, vocês conhecem por Tito, era o Godoy. <risos> pau neles. neles.
1: E o Kaissaga é o que virou profissional, né? É o mais bolego de todos aqui, né? Jogou
0: no Ibis, né? Pô, seria legal ter jogado no
1: Ibis. Não, ele fez uma peneira lá, mas falaram que ele era muito ruim.
0: <risos> não servia pro Ibis, eu não tava... É porque o Ibis, ele tem que só perder, né? Se eu fosse jogar no Ibis, ele ia somar algumas vitórias e aí tá contra a política do time. Então, por isso que eu fui vetado. Mas, <risos> em relação a... Ah, tem muitos interclasse aí, né? Eu não tenho nenhuma lembrança assim tão marcante quanto vocês aí, mas sempre fui um, um jogador de amador, muito ativo, já disputei alguns campeonatos. Já disputei Copa Kaiser aqui em São Paulo, que é muito famoso mas nunca fui muito longe é, mas para você que tá, tá entendendo muito aí o que tá acontecendo, a gente separou esse programa para falar dos boleiros né? não dos jogadores boleiros, porque é, existe uma diferença entre jogadores de futebol e boleiros mas a gente vai trazer hoje o filme nacional de 1998 Boleiros e a gente vai entrar a comentar sobre alguns aspectos do filme, fazer algumas comparações com a realidade, né? algumas homenagens que, que o filme prestou, e eu queria saber da Guiar, qual foi a primeira vez que você
2: viu esse filme? Porque esse filme já tem uns, uns bons anos, né, Guiar? Antes de tudo, eu quero falar que é o terceiro melhor filme feito pelo cinema nacional, na minha opinião. O primeiro é Tropa de Elite 2, o segundo é Bacurau, que é muito bom, e agora Boleiro. Se vocês assistirem Bacurau, assistem. Mas a, a primeira vez que assisti Boleiro, eu fiquei encantado, porque identifica muito com o futebol de São Paulo e com histórias do, dos, dos quatro ou cinco, né, contando com a portuguesa dos principais times de São Paulo. Então, é, tinha característica muito próximas, principalmente nos anos 90. O Nacional também é citado, né? O campo do Nacional. O campo do Nacional é citado, a Javarico, né? Que vai ser até eu acho que o primeiro tema, que é o juiz ladrão lá e assim vai. Mas as características das histórias do filme era, era muito, assim, era muito parecida com a carecida de jogos, de acontecimentos
1: do futebol paulista mesmo, né? Mas eu quero saber o seguinte também, Aguiar. Qual que é a diferença de boleiro para jogador de futebol que o Caissara falou, falou e não
2: explicou pra gente? É mesmo, né? Qual que é a diferença? É que tem que explicar ele, que é o boleiro, mas você
0: acha que o boleiro é folgado e o jogador de futebol é bom, não é isso? Não, o, o, <risos> o que acontece é o seguinte, o, o jogador de futebol, o atleta, ele é, tem aquele, é aquele cara mais compromissado, o cara que tá sempre buscando o melhor pros companheiros, buscando estar em uma melhor forma física. Já o boleiro é aquele cara que é malandrão, aquele cara que gosta de, de só ir pro jogo, que não gosta muito de treinar. Romário? E é, é, o Romário é o cara que se encaixa bem no termo boleirão, né? Não só ele, tem, o, por exemplo, o Ronaldinho. Gaúcho, o cara bem boleirão, tem outros jogadores aí, né? Mas assim, no, no meio do futebolístico, digamos assim, existe uma clara diferença entre os jogadores, né? Os atletas e os boleirões. Apesar que conforme a, o profissionalismo vai aumentando, a, esses jogadores boleirões vão, vão meio que sumindo, né? Até o, por exemplo, sei lá, o Neymar, hoje, que seria um dos jogadores mais talentosos brasileiros, ele também tem uma parte forte do profissional ali que tá se dedicando, principalmente a parte física. né? Eu tinha um treinador que ele falava, na época né, o Romário era ativo ainda, e ele falava que o Romário é o último jogador boleirão que vai existir, porque o, o Romário, era, ele falava né, que não gostava de treinar. Chegou a época no Vasco que ele só jogava jogo no Rio, no Rio de Janeiro, não saía pra, pra jogar fora. Então o Romário, ele, ele simplifica muito essa, essa denominação do jogador boleiro. E acho que eu concordo com, com esse meu ex-treinador, que ele falava que o Romário foi o último grande boleiro do, do futebol
1: <risos> bom, a lembrança que eu tenho desse filme aí é, é histórica de referente assim. De, eu nunca tinha assistido esse filme, né? Eu, mas eu lembro muito bem do quando a gente morava ali no, no Ipanema. O Aguiar chegando lá, o Aguiar de vez em quando visitava lá na casa do meu avô, que no caso é tio do Aguiar. E ele falava desse filme, ele sempre falava assim: ah, assiste esse filme, o Boleiro, é muito bom. Aí ele falava algumas cenas do, do filme, porque o, o Aguiar ele tem essa coisa, né? O Aguiar ele gosta de se expressar. Quando ele gosta muito de alguma coisa, ele vive falando, né? Tanto que não é à toa que ele falou tanto do Santos pro o que o Caissara virou Santista. Algumas coisas que eu lembro do Aguiar falando, que eu era bem pequeno, a gente era bem jovem, né? E eu revê nesse filme, aliás, eu vejo nesse filme e me, me trouxe essa lembrança, né? Algumas coisas do juiz que marcava pênalti, do, do ex-jogador, da, das maracutais que tinha. É, é um filme muito bom, o um filme, um filme da família brasileiro eu diria. Vai ser, vai ser bem bacana a gente fazer falar algumas coisas desse filme, fazer uma crítica dele. E, mas antes a gente tem que falar de uma coisa mais mais importante do que o filme, o Aguiar, que é... Os e-mails. Os e-mails, né, Aguiar? Porque Aguiar, no programa passado, teve alguns e-mails que chegaram, algumas mensagens, mas eu vou destacar uma aqui. A Heloísa Diniz, ela começou com uma abreviação aqui, Aguiar, eu não sei o que significa, você pode falar pra gente. Ela falou VTNC, seus FDP. Sabe o que significa, Aguiar?
2: Sim, sim, mas no, no, pro horário não é bom traduzir, não. <risos>
1: tá bom, tá bom, vamos deixar no ar aí, ela falou assim, ela usou essas essa siglas, Aguiar, e depois falou assim, pensei que ia parar mais uma vez, que ela mandou um e-mail pra gente, Aguiar, falando que pensou que a gente ia parar de gravar o programa porque chegou na quinta-feira o programa ainda não tinha sido lançado, ela falou se assim, a gente não tinha vergonha na cara de demorar tanto tempo mas aí, quando ela viu o programa caindo no feed, ela que é Santista viu, ouviu na verdade o programa falou que foi um dos melhores programas que ela ouviu não só do Dibada Cash, mas do Santos, ela falou que a participação da Isabel Foi fantástica, que os trechos que a gente Colocou foram muito bons, ela falou que valeu a pena Esperar até quinta-feira, mas falou que da próxima vez A gente pelo menos avisar ali no Instagram No Twitter, alguma coisa, que ela sempre acha Que a gente vai parar, e ela não tá toda, totalmente Errada não, porque cada semana <risos> É matar o leão por dia
2: é, mas estávamos esperando o resultado da Copa do Brasil. É, quem publica
0: o nosso podcast é o mesmo pessoal que faz a contagem lá dos Estados Unidos, então é um pouco lento.
2: É um pouco lento. O negócio é meio complicado. Né? Foi por correio. É, mas a mas tem outro e-mail aqui É, puxando de orelha, né? Tem muita e-mail de puxando de orelha e a gente tem que abrir um saque do programa pra ver se melhora a qualidade. Concorda, Caixara? Concordo. Então, vai, vou lá. É, Manuel Matias é de Bauru. Ele falou que, nós é, que foi falado que o Pelé veio de Minas, mas na verdade o Pelé foi de Bauru pra Santos, né? Ele jogava no Baquinho, que eles de Baquinho, que é o Bauru Atlético Clube. Ele jogou lá, né, o, o começo do final dele realmente foi ali no em Bauru e depois que ele foi pro Santos, que eu até esqueci de falar no programa, que quando ele foi pro Santos, o apelido dele não era Pelé, era Gasolina, isso é, é verdade, o apelido dele era Gasolina, aí acho que foi o Pepe, se eu não me engano, teve alguém lá que falou, não, não, não tá bom isso aí não, vai ficar Pelé, que acho que o irmão dele não conseguia falar o nome dele, mas eu sei que é o seguinte, ele começou com Gasolina e virou Pelé, e é o Pelé que todo mundo conhece até hoje, entendeu? E também é um erro meu, que eu falei que o Pelé tinha jogado com 16 anos na Copa de 58, mas jogou com 17, ele chegou ele jogou no Santos com 16 anos, beleza? Ah, mas aí é muita
1: coisa, né, Guiar? É, com 16 anos já é difícil, agora com 17 não. Aí é mais fácil jogar na seleção com 17 anos. E fazer é dois. Na
2: final de Copa do Mundo? Aí ganhar uma Copa do Mundo
0: com, com 16 é que eu quero ver. Com 17, que um ganha. <risos>
2: <risos> é... é uma coisa, Você sabia que essa Copa de 58 trouxe uma coisa muito importante pro futebol brasileiro pra seleção brasileira, não sei se vocês sabem dessa história o, o Brasil tinha um uniforme amarelo e branco, o uniforme azul foi feito por causa dessa final porque a Suécia ia jogar de amarelo, entendeu? não sei se vocês sabiam dessa história, mas é um pouco de cultura aí pro, pro... De Brada.
1: <risos> depois de tanto que errou ele quer ter uma informação válida
3: tem gladiador, tem imperador. Fazendo mistura de amor e dor. Balanço da rede, a grande meta. Com a bola no chão, tem a pedalada. Com a bola no ar, tem a bicicleta. Erro bot, bote, falta, perto da área, tiro livre Goleiro em choque, sabe que o chute que vem tem o calibre Ganhar ou perder, se veio pro jogo a fim de torcer Vibre, a ginga evita o estresse, passa que nem R10 vibre. Jogo é, ah, jogo Solta a bola no meu pé, não levo na fé, pode paca,
2: resolvo jogo.
0: Chegamos amigos jogadores Vamos aqui trazer algumas partes Alguns comentários sobre esse Grande filme, esse filme que foi Que traduz muito do, da Essência do futebol brasileiro eu Acho que poucos filmes conseguem é, Concatenar tanta informação Tanta brasilidade Um filme só, porque são na verdade São vários, várias histórias ali O filme tem uma premissa até bem simples É uma conversa de bar ali. O, o, o filme a, começa Reunindo algumas pessoas a Ali, em volta de uma mesa do bar E aí eles começam a, a comentar sobre os assuntos E aí vai tendo uma espécie de, de flashback
4: Tô Chegando de uma reunião no sindicato Tá dando maior bochicho Esse negócio aí de time pedir a cabeça de juiz Tá ficando sério
5: O que, que você tem a ver com isso? Você tá aposentado, não tá pintando mais
4: é, tô aposentado, mas eu gosto de dar minha passadinha lá pelo sindicato. Gosto de dar meus palpites. Depois aquilo é lá é muito engraçado, dá risada dessa. Rapaz, sabe quem passou lá hoje? O maior bagaço. Virgílio Paiva. Lembra dele? Virgílio Pênalti. Porra! Pênaltis. Puta vingarista. É, é Virgílio Pênalti.
5: Por que Virgílio Pênalti mesmo, hein?
0: Pô, esse filme tem vários atores aí o famosos, né? O Lima Duarte participou, Rogério Cardoso, que ele além de ser um ator muito famoso, né? Participou da Grande Família, como o Floriano. Eu gostava da Grande Família, Guiar?
2: Muito bom. Ixi, eu acho que uma das melhores séries, né? Sitcons, né? Que a Globo fez até hoje. Deu aula
0: aí a Grande Família e Frente do caralho. Grande Família.
2: O Flor... O seu o, 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 o Flor e o Agostinho são empagados. Personagens
0: aí da cultura popular brasileira... Esse Excelentes
2: isso é um
1: ponto de destaque, né, Caixar porque o filme ele traz muitos atores como o Caixar falou, o Lima Duarte faz o Edil, que é um técnico sargentão, né, o Rogério Cardoso que é um ex-árbitro também, que faz parte ali da mesa redonda, tem o, o Flávio Miliasso que é um ator que recentemente faleceu, é muito bom ator, né, ele estava fazendo aquela série Entre Tapas e Beijos
2: Entre Tapas e Beijos, isso mesmo.
1: Tem o Otávio Augusto que, a lembrança que eu tenho do Otávio Augusto ele fez várias novelas, mas ele, naquela, novela, naquela série O Quinto dos Infernos, ele era o o José Bonifácio, tem o João Akayabe, que ele fez o, a última novela que eu lembro dele, ele fez Chiquititas, ele era o tio Chico de Chiquititas. Aí tem a Marisa Hort, tem a Denise Fraga, tem o Casé Peçanha que aparece, o André Abujanra, né, o, o, o filho né do, do Abujanra que, fez o, que fazia o Provocações, o filho dele fazia o Pai Vavá no filme. Tem o Robson Nunes, que é um comediante que está em voga hoje, um comediante que faz stand-up, que ele está bem novo no filme. Enfim, Antônio Grassi... Paulo, tem o Cássio Gabo Mendes que faz um jornalista também, enfim é um filmaço assim, tipo, tem vários atores pequenas participações, né, nenhum a cada um com a sua importância ali mas acho que é legal, tipo assim, pra quem vai assistir o filme, pensa, a ah, será que tem algum ator famoso, tem muitos atores brasileiros famosos e é um filme assim, que de ator, de elenco, não, não fica devendo não, é um é um ótimo filme
5: Virgílio Paiva lembra dele?
4: Virgílio Pênalti? porra, Virgílio Pênalti. puta vigarista é,
5: é, é, Virgílio Pênalti por que Virgílio Pena é o timeiro, hein?
4: Rua Javari, sábado à tarde, Moca, Campo dos Juventus. Vai jogar Juventus? Quem era o outro mesmo, juiz? É porque eu não me lembro. Era um time do interior. Bom, não interessa, era um time do interior. Agora, o importante, o Juventus estava bonito na parada. Podia perder sem risco de ir para a segunda divisão. Já o time do interior, se perdesse, descia. O que faz o presidente do time do interior? Sabendo que o Virgílio estava sempre pendurado na mão de bookmaker, vai lá, molha a mão do Virgílio para garantir a vitória. Aí você imagina um jogo, Naldinho. De um lado, o Juventus, um time classificado, só cumprindo tabela desinteressado. Do outro, um time tem que ganhar. Mas é um time de merda, Naldinho. Só tem come e dorme. Cabeça de bagre. Só fim de carreira.
0: Então a gente chega na, na primeira história do, do, do filme que passa. É uma história de um, de um juiz que ele tá ali envolvido com picaretagem, digamos assim. E aí o Juventus passa no, no estádio do Juventus, na Rua Javari, famosa Rua Javari. E ali tá acontecendo uma partida de futebol envolvendo alguns dois times que um tá lutando para não cair. E tem toda essa questão de precisar do resultado. E esse juiz ele foi arranjado ali para favorecer uma, da, uma das equipes e aí tem um, um certo jogador que esse jogador que, que a, começa ele dá entrevista ali cometendo uma mala falando que dominou a, a bola no peito a bola ficou colada ele até tem
4: um jeito engraçado sabe quem jogava nesse time o Coringa.
5: O Coringa, Coringa. Lembra a primeira entrevista dele? Quando ele chegou no Santos, na estreia, ele deu aquela
4: entrevista, lembra? Tem o drible chute, corrida, defendo, ataco, apoio, uma potência incrível nos dois pés. Uma vez matei uma bola no peito, ela ficou grudada. Fui obrigado a tirar ela com a mão, o juiz é torrente.
0: E aí chega uma hora que o do jogo As coisas não estão acontecendo muito ali O time precisava vencer, não está vencendo O juiz começa a ficar meio preocupado Começa a olhar para a arquibancada E ver que as pessoas que, que incentivaram ele a, a favorecer o time Não estão gostando muito do resultado E o
5: Vigílio
4: já tinha recebido E já tinha pago o bookmaker Para cobrir dívida de jogo e o cara que pagou na arquibancada de olho. Né? Antes de começar o jogo, formalidades de praxe. O Virgílio foi no banco do Juventus. Aí, rapaziada, boa sorte, bom jogo pra vocês. Como é que tá o time pro
6: jogo hoje? Tudo bem, tá tudo bem. Hoje, Virgílio, rapaziada vai com tudo pra cima dele. Olha que
4: é que isso, vai tranquilo. <risos> vocês estão bem na tabela. Eu sei disso, Boa amigo. sorte pra você, rapaziada. Pra você hein? Também. um abração Obrigado. e bom trabalho. Obrigado. Põe o teu time no ataque, vai pra cima deles, hein? É. E não se preocupa com essa coisa de falta no goleiro, com essa coisa de impedimento. É. <risos> Bom, não se preocupa com arbitragem, me entendeu, PIB? É,
2: Pibe, é, bem
0: que eu te O jogo vai se encaminhando pro seu final e ele, ele arruma um pênalti.
1: Ô, Kaysaga, um, um detalhe que é importante falar é que o nome do juiz, não por acaso, era Virgílio Pênalti.
2: <risos> Vivido pelo ator Otávio Augusto.
1: O Augusto. E, e outra coisa também, Caiçara, que você falou desse jogador que ele era todo marrento, que ele queria bater o pênalti a todo custo, ele é muito parecido com o Cuca. Não sei se vocês concordam comigo. O, a fisionomia dele.
0: É, o Cuca, Cuca mais é. jovem é bem parecido mesmo. Verdade, é, o, o cabelinho, né, enroladinho é. ali. E, o, e aí <risos> o que acontece? O juiz, o juiz, ele arruma um pênalti ali, mandrake. Aí fica todo mundo naquela, ah, não sei o quê. Mano, e, e assim, cara, se você não vê esse filme, provavelmente você vai querer ver ele depois, ou se você já viu, você tem essa lembrança forte, mas a reação do, do juiz é tão engraçada porque ele marca o pênalti e aí todo mundo começa a questionar ele ele começa a fazer um um autoritarismo, fica, ah, oh, você tá brincando comigo? Você sabe que foi pênalti? O cara que faz que reclamar com ele, acho que até fica convencido, sabe? porque ele, ele, ele tem uma postura tão enérgica ali, ele marca o pênalti com tanta convicção, que aí vai lá. Aí esse jogador marrento vai lá, bate o primeiro, goleiro pega. Aí de novo o juiz, ele vai lá, mexe o dedo na cara do, do goleiro e fala,
5: você se adiantou, você me respeita. <risos>
0: Ele dá uma, uma esculachada no goleiro. Não, vai voltar quantas vezes tiver que ser. Aí vai o mesmo jogador marreto, bate de novo, perde de novo. Aí vai lá de novo com com o goleirão, e foi você está me desautorizando ele vai lá, esculacha o cara de novo aí ele, beleza, volta o pênalti de novo vai chegar lá no, no batedor some daqui, some daqui, você quer acabar com a minha vida
1: ele impede o cara de bater o pênalti ele fica na marca do pênalti você, você quer acabar comigo, sai daqui
4: só que aí, o Virgílio começou a ficar preocupado sim, ele não queria dar pênalti só que chegou uma hora, não teve outro jeito Nocal. Mas quem se apresenta para bater o pênalti? O Coringa! E o Virgílio conhecia muito bem o Coringa. Pode deixar comigo, deixa comigo essa. Essa é o Vamos, essa é o baixo. Vamos lá, não falei isso. Vai, volta! O senhor se mexeu! Volta, Volta a cobrança!
7: Ele que que foi? O senhor que é profissional ou o quê? Que não, pode não pode se mexer. Não pode se
5: mexer, não pode se Vai voltar. Voltar quantas vezes for necessário até o senhor aprender um bom, né? a respeitar a regra.
4: Some daqui, você. Some daqui. Que isso? Quer arruinar minha vida? Some oh, daqui. Bate que isso? outro. Que Some daqui. Bate outro.
5: Oh. Olá. lá. Tô de olho no senhor.
0: Aí ele dá umas empurradas no cara, o cara fica não, eu vou bater, não, não vai bater não, vai, vem bater outro. Ele chama outro jogador para bater e aí finalmente bate e
2: sai o gol e aí ele acaba o jogo imediatamente depois, né? é essa então, então detalhe muito importante, é, o pênalti, né? No caso foi pro Juventus ele dar contra na outra área. Não sei se vocês perceberam
0: esse detalhe. Então, é uma, uma coisa assim de, de maluco mesmo, mas assim, a, a ação dele ali, a atuação do, do Otávio, mano, ela é cara, é coisa que é você perfeito. vê realmente no, no, no jogo, assim. E assim, a gente, depois desse, desse filme, a gente, a gente teve o caso do, do árbitro lá que se envolveu com o esquema de resultados e tal. Então, assim, por mais que não seja baseado em fatos reais, a gente sabe que em algum momento na história da futebol isso aconteceu, com certeza.
1: Não, e o engraçado também é que... o Porque assim, no filme, o que acontece? O Juventus, ele já estava classificado, então, o resultado para o Juventus. Era indiferente. E o outro time, se não ganhar, era rebaixado. E os diretores do outro time estavam ali, na arquibancada da Rua Javari, torcendo para o time fazer o gol, né? o para o Júlio arrumar alguma coisa. E não sei se vocês lembram, antes do pênalti, o Otávio Augusto, ele, deu um... ele validou um impedimento descarado do... do jogador, que ele recebeu a bola. Ele devia estar uns 3 ou 4 metros. O, jogador, o atacante recebe a área, ele chuta pra longe, né? Ele chuta pra fora e depois vão questionar o juiz eu vou assim, ah, você não viu que tava impedido? Tava descarado ele. Eu, eu, eu sou o juiz, eu tenho habilidade mas o bandeirinha levantou a, o bandeirinha levantou, ele acenou que tava impedido ele. Não, mas eu sou o juiz, eu tenho a percepção do lance, não sei o que.
4: Primeiro tempo, bola rolando tem um lançamento pro centroavante, o impedimento mais vergonhoso da história do futebol paulista.
3: Cala a boca! Tá de brincadeira? Cala a boca! Olha lá o bandeirinha! Cala a boca! Olha lá o bandeirinha! Tá de brincadeira boca. comigo? Oh, vai não. Pra fora! Brincadeira! Cala a boca! Oh. Palhaço!
4: Antes de levantar essa merda, olha pra mim, porra! Vamos ouvir a opinião do juiz com relação ao lance do impedimento. A torcida está reclamando que você não atendeu a sinalização do bandeirinha. Ué, atender pra quê? Não houve impedimento? Quando o juiz tem plena convicção do lance, ele assume pra si a responsabilidade. Tá aí a opinião do juiz Virgílio com relação ao lance do impedimento. É com você, Garcia.
1: Essa história, acho que é a mais engraçada que tem no filme, né? Tipo, é, é a mais icônica e, realmente, é, é pra dar o tom de, de início do filme, assim. É muito bom a, a atuação dos jogadores, assim. Você lembrou de alguma coisa da Rua Javari ou, Aguiar, quando você assistiu essa parte aí?
2: Não, o que eu quero falar primeiro é que a Rua Javari é o estádio mais importante da capital. Não tem aliança, não tem impressora, não tem urumbi. A Javari é o estádio mais importante. E, pra começar uma história de um futebol paulista na Rua Javari com o Juiz Ladrão, né? Foi perfeito. O cara, o Hugo Giorgetti né, Que é o diretor, ele começou muito bem a história do filme Então, perfeito Acho que assim, a escolha da Rojavari, Javari A escolha do ju, né, de ser um juiz polêmico né Acho que assim Pra começar o filme, que, assim já começa Engraçado, né? Ele já começou o filme Totalmente engraçado, apesar que a, as próximas Histórias vão ter histórias que vão ser tristes Ele começou, Marcelo assim, o cara vai pro cinema Vai assistir o filme, mas vai, vai começar dando umas risadas Antes de começar a vir as, as partes mais difíceis
5: tudo aí. É. Aí, Também não faz nada. Todo mundo se divertindo aí, né? É assim que eu gosto, juventude. Todo mundo alegre. Ah, a gente tava lembrando a história do Virgílio. Virgílio? Ah, o Virgílio. Encontrei com ele hoje, tá num bagaço. Né? A história do pênalti. Porra, só eu que não lembro essa porra desse pênalti Ó, do Virgílio deve ter uma 100 ou mais Uma melhor que a outra, né? Sabe o que eu tô pensando em escrever um livro? Contar essas coisas Faz 15 anos que você chega nesse bar Senta na mesma cadeira Fala as mesmas coisas e não escreve porra nenhuma
2: a segunda parte é, conta a história de Paulinho Majestade, um ex-atleta famoso que agora está na miséria. Coloca todos os seus troféus, medalhas à venda. É uma história interessante, ele é um ex-jogador de futebol do Santos, que viveu na, na era do Pelé e está na miséria, entendeu? E coloca realmente a sua, os seus prêmios importantes daquela época à venda.
4: Ser jogador que dá livre e tudo, até filme. Heleno de Freitas. Almir Pernambuquinho. O Paulinho Majestade. Esse, esse. Lebanaldo. Tem até aquela história que ele botou os troféus à venda Até os da seleção
6: Paulinho Majestade
2: e aí um jornalista, né Se interessa que quem faz o papel do jornalista É o Cássio Gabon E né, acaba fazendo o papel desse jornalista E ele, ele marca Uma entrevista com esse Paulinho Majestade E o Paulinho Majestade pede 400 reais, né, para poder dar essa entrevista o que que acontece, o Paulinho Majestade Aceita fazer a entrevista, só que Marca a entrevista no restaurante, entendeu Aí o jornalista se encontra com ele lá, tal E ele começa a pedir, chega lá tudo Bonitão, de terno, tal, porque na primeira Vez que o jornalista viu, ele tava todo zoado mora numa favela e tal, mas lá no restaurante chega todo chique de terno e tal, um restaurante que ele já frequentou muito na época do, de ouro dele do futebol, paga o jantar paga a mesa, é, paga o, o champanhe do pianista né? que isso era, para é, os boêmios né? do, do futebol, isso é uma, uma citação importante, e na verdade o que, que ele queria ter? Eu acho que ele queria ter o um último grande momento, quando ele pediu aquele dinheiro para o jornalista, aquele último grande momento e mostrar que, apesar de ele estar tá mal, que ele, é, ele queria mostrar uma imagem diferente para aquele pessoal, ou viver tempos de glória dele Não sei qual foi a ideia principal do diretor Quando ele encaixou essa parte no filme E aí até que o jornalista desiste De fazer a reportagem referente Da pobreza dele, entendeu? Por causa da atitude que ele teve com o dinheiro Que era só pra ter uma noite Que ele, assim tipo, dizer que ele Tava pagando, foi uma história bacana Pelo menos eu me emocionei muito Assim, Achei muito bacana essa parte da história.
5: O Pepe me disse que De vez em quando você mantém contato Com o Paulinho Majestade que jogou com você naquele grande time do Santos? É, tô olhando
6: essas velarias aí?
5: Não me canso de olhar. Esse é do tempo que eu tinha cabelo. Senta aí, por favor. Senta aí, fica à vontade. Quer dizer que você quer falar com o Paulinho, hein? É? Olha, vai ser difícil, viu? Ele é arisco, ele não fala com ninguém, não. Mas qual é o problema? Você não vence o Paulinho? O cara já era invocado naquela época, imagina agora ele andou uns
6: tempos aqui no posto comigo tentando fazer uma coisinha, outra mas não, não rolou direito não ele é,
4: ele é muito orgulhoso esse negócio de anúncio do jornal pra vender as bujindanga lá pra vender os baratos cara, foi a maior gelada entendeu? mas ele tá arrependido pra caramba esquece isso, acaba com isso esquece, mas se ele tá mal a gente pode fazer alguma coisa a gente pode até ajudar negativo, negativo ninguém pode ajudar o Paulinho o importante do assunto é o seguinte, não fala que ele tá mal. Ele é orgulhoso, entendeu? Ele é alguém, sacou? Se você falar que ele tá mal, que tá precisando de uma mão, esse cara vai morrer. O cara vai morrer, eu conheço ele. Ele nunca pediu nada pra ninguém.
1: O que você falando agora, Guilherme, me trouxe outra reflexão. É, na verdade, o, o ator que faz o Paulinho Majestade é o Aldo Bueno. O jornalista é o Cássio Gabus Mendes, né? Então, ele tá ali na, na redação do jornal, ele quer fazer essa matéria, né? E, na verdade, o Cássio Gabus Mendes, ele nem consegue o, o contato direto do Paulinho Majestade. Ele consegue com outro cara, que parece mecânico ali. E esse mecânico faz esse intermédio entre o, entre o Paulinho Majestade e o Zé Américo, que é o jornalista. O que acontece? E fica difícil, né? E tanto que essa parte que o Zé Américo vai lá no, na comunidade onde o Paulinho Majestade tá morando, ele vê ele, né, de, de short, de chinelo, é, Tipo, bem com a cara de com uma situação precária ali, e o Cássio Grabo Mendes falou assim, nossa, é ele mesmo, eu é o Paulinho Majestade, né, e ele quer fazer essa história e quando o Aguiar falou assim 400 reais pra gente hoje, porra, 400 reais não é tanto dinheiro assim, mas eu acabei de consultar aqui o salário mínimo em 1998, a época que foi feito o filme sendo que poderia ter sido gravado até antes era 136 reais, então equivalia aí a três salários mínimos e meio essa seria então,
0: um, uns 4, 5 mil reais do dinheiro de hoje,
1: isso, queria 4, 5 mil reais e hoje só que assim, isso que o Aguiar trouxe agora é de falar que o Paulinho Majestade ele queria um último estalo da vida dele, né uma, é, uma maneira dele se tornar ascendente dele ter um dinheiro, dele mostrar que ele tem potencial de compra e tal, de reviver velhos tempos, eu não tinha me ligado Na, quando eu assisti o filme eu pensei que ele estava fingindo que estava pobre pra não ficar imprensa em cima dele não ficar as pessoas querendo o dinheiro dele mas agora que o Aguiar trouxe essa ideia de que ele pediu os 400 reais e é enfatizado isso no filme, né, dele querer os 400 reais antes pra fazer a entrevista, isso que a Guerra falou me trouxe, é, realmente ele pegou isso pra pagar lá, e quando ele chegou no bar todo, tocava uma música dele, né Guerra? tocava a música dele, é, o pianista, todo mundo falando, nossa, é o Paulinho Majestade ele tá bem, Se nem parece que envelheceu acho bacana mesmo, Guerra. essa história do filme é bem emocionante também Você é do jornal?
5: Paulinho? Isso Zé Américo
6: Ah, muito prazer Nossa Você fotógrafa? Tá? Como vai? Tudo bem? Vou conversar? Sim. Vamos entrar, então.
4: Paulinho, majestade, é você mesmo. Gente boa.
6: Quanto tempo, hein?
4: Faz tempo mesmo, Paulinho. É. Tenha a bondade.
6: Paulinho, que surpresa. Vai, tudo bem? quanto tempo, rapaz. Torneza está no mesmo lugar. Por favor. Que surpresa, Paulinho. Por favor. Mali, eu quero que você atenda aqui um grande amigo. Um velho amigo. Paulinho, majestade. Campeão mundial, paulista, brasileiro. Um verdadeiro craque. Boa noite, como está? Você nem era nascido ainda, ele já vinha aqui. E já estava aqui, nessa mesma mesa. Depois de algum jogo onde ele, o Pelé, o Lírio, o Edu... tinham destruído algum adversário. Puxa, Paulinho, você não mudou nada, cara. Que satisfação. Ó, oh, fique à vontade, hein? O Mário tá aqui pra atender a você e aos seus amigos.
5: Ele tá tocando a minha música. Quando eu entrava
4: por aquela porta, ele parava o que tava tocando e passava a tocar o meu prefixo, Morou?
5: Meu sonho de paz
6: Pra você me guardei. Fria. Demais. E depois camarão ali o burger.
4: <risos> Perfeitamente. Tá bom para vocês?
6: Não esquece o champanhe do maestro. Claro. Com licença. Então, garoto. Você queria me fazer uma pergunta sobre alguma
7: coisa?
3: Não, não tenho pergunta nenhuma.
6: Alguém como tu,
5: assim como tu, eu preciso encontrar.
6: Alguém sempre meu, de olhar como teu, que me faça sonhar. Sim, achei bacana É,
0: só complementando aí, acho que ficou Pelo menos pra mim também, pareceu Que ele quis ser de novo O Paulinho Majestade, né, na época de glória Dele, porque com a situação que a aparentava ele estar, ele, todo mundo questionaria, né, o que, que aconteceu, o que, que você fez com o seu dinheiro, sei lá, poderiam aparecer questionamentos desse tipo, mas a partir do momento que ele, ele teve mais aquela noite de, de glória, entre aspas, né, onde ele frequentou o restaurante que ele costumava frequentar, ele pediu o prato pra fazer a refeição que ele fazia, e ele deu a gorjeta pro, pro motorista lá, pro manobrista, então assim, ele, ele viveu mais um dia de Paulinho Majestade, não de um ex-atleta em decadência, então acho que traz essa mensagem, e tem essa história do dinheiro que é até engraçado né, 400 reais não que não seja dinheiro hoje, mas é, você não, não consegue compreender como eles tiveram tanta dificuldade para arranjar os 400 reais, mas fazendo essa conversão assim fica, faz muito mais sentido
1: Pra finalizar, acho que isso remete muito à história dos jogadores que se aposentam, né, e, e, fa e não fazem o um pé de meia, não tem uma carreira é, pensada no futuro e tal, né, tem assim, a gente acha que o jogador hoje ganha dinheiro para caramba e tal, mas teve até uma estatística que foi feita, 90% dos jogadores não ganham grandes salários, não ganham salários exorbitantes e a maioria deles não pensa no futuro não tem uma carreira pós aposentadoria, e essa tem vários, quant, quantas pessoas hoje seja no deve ouvir, ah, fulano, ah, meu tio jogou em tal time, meu vizinho jogou em tal time e hoje as pessoas, tem até uma o, o João Akayab do filme mesmo, ele é um ex-jogador, e ele é vendedor de tapete, se eu não me engano, né, ele tá na roda ali, o pessoal começa a falar, é, você jogou na seleção e hoje tá vendendo tapete, mas bacana mesmo, acho que essa história é uma das mais emocionantes do filme.
0: É, só pra puxar uma, um assunto aqui, que agora me vê a, a lembrança, eu não vou falar o nome do, desse, desse atleta e tal, porque a gente não tem, não tem autorização dele, mas eu eu trabalhei com um ex-atleta de, de futebol, assim, que ele jogou, ele disputou a, a final de, de 95 do, do Campeonato Brasileiro entre Portuguesa e, e Grêmio. Ou foi, 96, 96, 96 é. né? E assim, ele disputou Libertadores, já ele jogou em times grandes, assim, jogou no, no Juventude, na Portuguesa, enfim. Então, e assim, depois que o, que o pessoal ficou sabendo, assim, né, porque ele, ele, ele foi famoso durante algum tempo ali, mas ele não é um jogador que todo mundo vai reconhecer. Né? só o pessoal que, que for muito mais febrão de futebol mas o que eu quero trazer assim, que ele não gostava muito de falar, porque as pessoas sempre começavam a questionar ele o né? que aconteceu, é, tipo porque ele tá precisando trabalhar, tá precisando bater cartão no dia a dia ali, e as pessoas têm uma, uma visão um pouco distorcida do, dos ex-atletas, né? porque acham que só porque o cara foi jogador e, e jogou em algum time grande ele tá com a vida feita pro resto da vida, e não necessariamente assim, né? ainda mais antigamente, que os jogadores tinham salário Bem menores em relação a hoje. Hoje qualquer perna de pau e ganha 300, 400 mil consegue fazer uma um pé de meia mais facilmente. Antigamente era mais, mais difícil e acontecia isso, né? Dos jogadores, às vezes por má administração ou às vezes porque só não ganharam dinheiro suficiente para ter uma pós-carreira mais sossegada. Mas enfim, eu acho que. Por mais que, é de novo, né? Não, talvez não seja uma história 100% baseada em fatos reais, mas acho que esse filme, todas as histórias acabam acontecendo isso, né? Elas são muito plausíveis.
2: Então, eu queria encaixar, aproveitando ainda na história do Santos, um, o, o Caio acabou de contar um lado da moeda, eu vou contar um outro, né? Eu assisti uma entrevista do Pepe, o Pepe contando desses anos dourados aí do Santos, junto com o Pelé, aquela equipe toda, e ele falava que o, que o, o Pelé, ele soube além de ganhar, né, o do nome dele, todo o talento dele, ele ganhar bem, ele sabia administrar os ganhos dele, né? E ele tava dando exemplo, não citou o nome de jogadores nem nada, mas ele estava dando exemplo que tinha jogador, que o pai dele tinha um bar lá em São Vicente, e os jogadores toda vez que o... veja para para pensar toda vez que o Santos ganhava e aquele Santos Pereira ganhava muito eles iam para esse bar do pai do Pepe fechar bar, pagar uma bebida para todo mundo então era, era assim ele quis dizer que tinha muitos jogadores boêmios da parte né na, na época dele então a gente também tem que pensar no sentido. É, realmente não era salários como hoje mas também tinha essa questão principalmente, anos 60 70 a boemia era muito forte né hoje talvez jogadores não sejam tão boêmios naquela época não sei se vocês concordam com esse comentário
1: é não sei o André balada diz...
2: É, é fogo, viu?
6: Às vezes a gente tem que enganar, fingir que tá tudo bem. O pessoal vive querendo saber como é que você tá, o que, que você tá fazendo. Quando eu digo que eu vendo persiana, o cara só falta chorar. Dia seguinte, aparece lateral da seleção, batendo de porta em porta. É, é de encher o saco, é, meu, é de encher o saco. Tá certo que ninguém tá nadando em
5: dinheiro, né? Peraí, poxa, peraí. Aí, vamos falar claro. Não é se a gente tá ou não nadando em dinheiro. A gente tá é na merda. É, eu
4: vou te contar. Em geral, ou você continua no futebol, ou você não faz mais nada. Essa que é a verdade.
6: Ou fica no futebol, ou fica coçando.
1: Bom, a gente tá chegando agora na terceira parte, que é a terceira história que se conta, onde o, o Otávio, que é vivenciado pelo Adriano Stewart, ele é um ex-jogador também, ele tem uma escolinha de futebol e, e ele é um treinador, né um professor dessa escolinha de futebol, muito frustrado porque só tem jogador ruim nessa escolinha, né só tem perna de pau e ele mesmo fala, puta que pariu, vem um monte de jogador ruim, um monte de moleque tratado a leite com pera, né? tem até uma parte do filme que a mãe vai no, no treino, leva o filho, ó, oh, esse aqui é meu filho, mas eu acho que ele é jogar melhor no ataque, só que não tem como mudar o horário do treino, porque ele faz terapia, Agora e ele tem que tomar o dano ao ninho dele, sabe? sabe esse, esse tipo de coisa
4: não fala em escolinha de futebol, juiz. Não fala em escolinha, pô. Esses moleques vão treinar de carro e acompanhado da mãe. Bom
3: dia, seu Olavo. Bom dia, seu Olavo. Tchau, esse é o Eric, ele veio treinar. É o primeiro dia dele, eu achei que ele tava um pouco inseguro, então achei melhor falar com o senhor. O pai dele insistiu muito que eu colocasse ele nessa escolinha, porque ele é um grande fã do senhor. Ele disse que o senhor é o maior jogador que ele já viu jogar. Pra mim é um sacrifício, sabe, seu Olavo, porque eu moro muito longe. Mas não tem problema, porque se é o que ele quer, isso que é o importante. Agora tem uma coisa, esse horário é bem no horário da terapia dele. Se desse pro senhor mudar, para mim seria muito bom. Ah, Não tem problema, eu me arranjo. É tudo tão corrido, né? Eu posso assistir o treino? Eu juro que eu não vou dar nenhum palpite. Embora eu ache que ele está sendo muito mal aproveitado. Mas eu acho que ele podia ser mais criativo, sabe? Ele não precisa ficar tão preso na marcação. Ele podia ficar mais à vontade. Mas, né, Eric? Né? A mulher
4: me chama de Olavo, pede para mudar o horário do treino e ainda me traz Eric, o bagulho.
5: Mas como é que você sabia que ele era o bagulho? Você nem tinha visto o garoto jogar.
4: Aria precisa ver? Você olha o cara e você sabe se ele entende ou não de bola.
1: No filme, aparece um menino lá, um menino que é morador de rua, né, e é numa situação bem marginalizada, o Otávio, esse personagem, ele fala que ele conhece um jogador, não só de andar, ele fala assim, tem treinador de andar, ele já sabe se o jogador é bom ou não. Eu não, só no olhar eu sei que se o cara é boleiro, se ele é bom de bola. Ele fala que quando ele olhou esse menino, que na história chama Pivete, né, é uma história de um, de um menor de rua, ele fala que ele olhou esse menino e falou, esse cara é bom de bola. E ele convidou o menino pra jogar. E toda vez que o menino entrava, ele fazia embaixadinha, fazia... Fazia golaço, é, deitava e rolava no meio do campo, só que ele jogava alguns jogos, depois se afastava, depois voltava, e, e era isso a vida do menino né? ele não tinha uma constância para jogar só que o Otávio ele dava oportunidade porque ele falava que aquele menino ia estourar, só que acontece, ele ficava entregado porque o menino sempre tava saindo e voltando um dia ele decidiu seguir esse menino ele pegou o carro dele, o menino ele foi embora, ele começou a seguir o menino por becos e vielas, e aí que aparece a parte engraçada do filme, né porque na verdade o menino que trabalhava pro tráfico, e a quadrilha que, que agenciava esse menino pegou esse Otávio e, e começou a questionar ele. O que, que você tá fazendo aqui? Por que, que você veio atrás do nosso menino? Nosso menino, nosso trabalhador, não sei o quê. E essa é a parte mais engraçada. Aí tem uma a, a hora lá que ele começa a falar assim. Não, mas eu, eu sou jogador de futebol, eu sou seleção, eu sou, eu, sou, eu sou jogador de São Paulo. Aí a quadrilha que tá com ele fala assim. É, que é São Paulo, que é São pa... Aqui é todo mundo é corintiano, São Paulino aqui leva bala. <risos> <risos>
5: Desce do carro, meu irmão. Desce do carro. Vamos
4: trocar uma, uma, uma ideia. ideia. Numa Desce boa, de... numa boa. É. É. Ai, ai, ai. Numa boa, ó.
7: Não,
4: não, não, é, não é o que tá aparecendo, Cala não. Cala a boca, rapaz. É, é, é o seguinte, eu sou... Eu, vocês não estão reconhecendo. Eu sou o Otávio, eu tava Cheguei okay? na seleção, no São Paulo. Que São Paulo, meu irmão? Aqui
5: é todo mundo corintiano. São Paulino aqui toma bala. E é o seguinte, o é. que você que tá querendo com o garoto?
4: Ah, o garoto, não, não, é só dar uma força, é pra
2: ajudar
5: Querendo ajudar o quê, rapaz? Galante a gente nossa, tá sabendo? Ele perguntou se tá sabendo, craque
3: é o seguinte, craque, é o seguinte Sobe nessa sua caranga e dá logo linha na pipa Certo? Não quero mais te ver aqui na quebrada Você não é tiradentes, meu irmão Mas você pode morrer enforcado né? Essa chave aqui a gente faz com a. Joga fora isso daí,
2: mano
1: Aí eles começam a falar que o, que o menino é trabalhador dele, não sei o que Desenrola, né? Nessa história, os, os caras até pegam a chave do carro dele. Ele tem que voltar de guincho pra, pra casa. O cara do guincho, o motorista do guincho, começa a falar... Ah, eu te vi jogar, não sei o que, né? Tipo, os cara sempre tem história pra falar. Aí o que acontece? No final desse episódio, o menino tá jogando bola. Voltou, né? Começou a jogar bola lá com ele. Começou a treinar lá com ele. Teve uma rapaziada que foi lá com o um carro atrás do menino. O menino sai correndo porque tava devendo alguma coisa. E ele fala que ele nunca mais viu esse menino. O engraçado dessa parte também é que na mesa do bar, quando ele termina de contar essa história, o Flávio Miliasso fala assim, porra, mano, puta história triste. É verdade.
2: <risos>
0: é, porque fica todo mundo na expectativa que, pô, e aí eu levei ele, sei lá, pro São Paulo e hoje ele é o maior jogador que tem lá. É. Mas não, tipo, a história tem um final assim, não tem final, na verdade, essa coisa aberta.
1: É, eu acho que essa parte é uma crítica social que se faz a todos os meninos de rua, né, que podem ter um futuro bom, podem ter um futuro bem não só no esporte, né, como em outras áreas também, na educação, mas acabam sendo tragados pela marginalidade pela falta de oportunidade, é uma crítica social que depois também vai ter no filme, né, com uma questão racial, mas essa história também, ela é bem, assim ela é engraçada, só que ao mesmo tempo que ela é, é, é tragicômica, né, é engraçada mas não é tão engraçada porque tem esse desenrolar aí, é uma crítica social a, a que se faz da, da violência e é engraçado, né, porque tem um monte de menino lá que tem todas as condições, né, tem os pais né, os pais pagam mensalidade ali pra ele ir pra escolinha, enquanto tem um menino que come a bola, que joga muito e provavelmente não sobreviveu à juventude
2: puta história triste, mano <risos> É, na minha opinião, né, essa, essa terceira parte, é, acho que o, o Hugo Giorgetti ele foi muito feliz, né? Porque assim, é, eu acho que é o mais comum no futebol, você perder bons jogadores, bons moleques para a violência, para o tráfico, ou assim, ou seja, eu acho que de, de todas as histórias que estavam no filme, uma história pequena que, é, né, que fica até engraçado com o final, que ele falou pô, que história triste, mas eu acho que é, a que é a mais real hoje no nosso futebol brasileiro. Não sei se vocês concordam.
0: É, acho que esse filme, ele se baseia em todo. Essa, que nem a gente falou já um pouco atrás, né? Todas essas histórias, apesar de não ser baseadas em fatos reais assim, mas elas são todas muito plausíveis, né? E, e com certeza isso acaba acontecendo aí. Né? Eu acho que o 86 sintetizou bem aí, é, a gente acaba perdendo muitos talentos aí por essa nossa condição social, aí, infelizmente.
4: Como jogava a bola, Ronaldo mas tinha tudo para arrebentar. Você fica mais mais um tempo comigo. Ia jogar em time grande, mas eu comecei a ficar com medo do garoto Com medo do garoto Você imagina se eu me meto na vida dele outra vez E porra, vem, vem aquele pessoal me dá pressa, tá louco, porra
5: E como é que ficou? Que fim levou o garoto?
4: A gente tava treinando um dia lá na escola e o garoto tava lá Apareceu uma viraneia com três caras dentro O garoto olhou, queimou o chão E eu nunca mais vi o garoto
5: Puta história triste! Como é que você vem com uma coisa dessa? A gente sai de casa pra... pra tomar uma cervejinha, levar um papo leve... e você vem com uma coisa dessa?
2: Então, a, a quarta parte é o azul, que é o quarto episódio, de né, o Jorge usar um jogador que lembra muito, um jogador muito importante da década de 90, que é o Denner, né? O azul é um jogador negro, tá estourando na carreira, tá fazendo ótimas partidas pela portuguesa, inclusive no filme, um dos gols do Denner foi usado como se fosse o gol dele, né? Caissara, não é, 86, vocês devem ter reparado isso. Eu acho que é, o, é uma parte complicada do filme, né? Que assim, eu acho que em todos os filmes é muito complicado falar da parte. Né, racial, né, mas é o, o filme é tão bom, né, ele, os assuntos do filme são tão importantes que o diretor não deixou essa parte também escapar, né jogador bom de bola, aí tem aquela cena que é a mais complicada, o jogador tá com o carrão, é parado pela polícia por, inclusive um dos policiais são negros, e aí, esse, como, aí o cara fala, é, pede pra ele sair do carro e fala eu sou o azul da portuguesa, ah tá bom, você é o azul nada, aí depois que pega o documento o policial, ah, realmente ele é o azul, ele é o azul da portuguesa, então fica descarado, né, uma coisa realmente também que acontece muito, que é a questão do negro no futebol, ou até em outras também, que eu tenho certeza que tem muito negro aí, que é juiz, é, que é advogado, que é médico, e já foi parado também, só porque tava andando com carrão, mas foi parado por causa da cor. Então, é, o azul conta essa parte do racismo, conta a parte também que é um problema crônico em grande parte dos jogadores, o que que é? É jogador enrolado com filho, fugindo de ex-esposa, de ex-mulher. Ex
3: Trabalho bem determinado, como vocês puderam ver aí, e pretendo continuar com ele. Ei, ok, muito obrigado. Ei, ei, tu ajuda, é nosso rei.
6: Ei, 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 tu ajuda, é nosso rei. Aí, é moçada, tá fechando, hein? Usando dormir MM. Cadê é, meu? Azul? Eu tive no meio da cadeira, tava lá dentro já. Ó, 10 <risos> anos que eu não vejo o gostinho, hein? Golaço,
5: golaço, golaço. Tico, tico. Olha ali,
3: ó. Ih, sujou, cara. Se ela começar a dar escândalo aqui, tu tá ferrado, Azul. Tá assim de jornalista aqui, cara. Porra, cara. Tinha que ser hoje. Quando eu jogo mal, ela nunca aparece aqui. Chico, se livra dela pra mim, bicho. Ah, meu, não. me quebra essa, Eu vou cara. falar o que ela, Azul? Ela sabe que você tá aqui, meu? Meu, vai lá e fala que eu já me mandei, cara. Eu tô com um carro novo, ela não tá nem sabendo. Chico, na maior, cara. Faz isso pra mim. Ó, oh, não vem não, tá, Chico? Não vem não. Não vem dizer que ele não tá, que eu sei que ele tá, sacou? Eu sei que ele tá aí. <risos>
5: Olha pra ele. Não, eu sei, eu sei Olha, que... Pra falar a verdade, ele não
2: tá mesmo, saiu agora.
1: A gente até tava discutindo um pouco antes de começar o programa se é uma história baseada na vida do Danner ou se só usaram o gol do Danner. Pra o que parece aqui, a gente chegou no consenso que eles só usaram o gol do Danner, né? Porque o Danner, pelo que a gente viu aqui, ele era casado e deixou três filhos, né? Ele deixou uma viúva e três filhos. Então, pra esse contexto aqui, quem for assistir o filme, entende-se que o azul é baseado só o gol na vida do Danner. Mas é muito engraçado, né? Porque quando você começa a assistir o filme, tem a parte lá que a esposa dele é a Denise Praga, que é uma existência esposa, um relacionamento dele que ele teve uma filhinha, e o Azul tá ganhando dinheiro, porque assim, o Azul ele tá despontando na vida, ele tá bem perto de ser negociado com o time da Itália, se eu não me engano nisso, o empresário dele é o Antônio Grassi, que é um ator até famoso brasileiro, e o Azul ele tenta fugir da mulher ali, ele compra um carro novo, e a mulher sabe que ele comprou um carro novo, e tem um amigo dele, acho que é o Tico no filme, que fala assim, ó, oh, vai lá, despista ela pra mim, porque eu tô indo pra outro lugar, eu tô indo pra uma mesa redonda, e o engraçado é que assim, essa questão racial, o Azul ele vai num programa de rádio, que o locutor é o Cazé Peçanha e ele fala pouquíssimo no rádio tipo, também é desconsiderado né ele vai lá, fala pouco no rádio na mesa redonda, pouco deixam ele falar ó, a maioria dos apresentadores lá não querem deixar ele falar, querem falar ah, o gol bonito, não sei o que, até criam uma animosidade ali, no meio do da mesa redonda, e só mostra o gol dele e quando você vê o gol que ele faz na portuguesa, você associa a imagem dele no Denner, toda vez que ele tá no carro, eu não sei se vocês tiveram essa mesma expressão, parece que vai ter um acidente assim, tipo, eu fico pensando. Tem, acho que umas três ou quatro cenas dele dentro do carro. E, tipo, e o carro em alta velocidade. Eu não sei se o diretor... Provavelmente o diretor quis passar essa imagem, tipo, de questionamento. Será que vai acontecer alguma coisa ou não? Mas, na verdade, o que acontece é isso que o Aguiar falou, que tem essa parada policial e os policiais falam, ah, negão, sai do carro, não sei o quê. O engraçado é que depois que ele fala assim, não, eu sou o azul da portuguesa, tipo assim, não, o negro não pode estar dirigindo um carro, a não ser que seja jogador de futebol. Então, tem essa questão racial, essa questão do preconceito, essa negação, né? Você só pode dirigir um carro bom sendo negro se você for jogador de futebol. Essa é a imagem que o filme quer passar. Essa história, acho que é uma história bem... não é engraçada, né? Não tem nenhuma parte engraçada dessa, dessa história, né?
4: Vai, vai, vai. Vai, vai, Encosta o carro. Vamos para cima, vai. Se abaixar a mão, morre. Não faz nenhum movimento.
3: Eu sou... Cala a boca não se mexe. Eu sou azul, meu. Nem verde, nem azul. Cala a boca e não se mexe. Eu sou jogador de futebol, cara. Não Sou vagabundo.
4: Tudo bem, tudo bem. Fica frio. É o azul. É
6: o boleiro mesmo. Ah, é? Ô, oh. não vai em paz. Desculpa aí o transtorno. Mas também, meu. Dessa caranga, sozinho, rindo sozinho. a dó, né? Vai com Deus, rapaz. Azul, belo gol,
5: garoto.
6: É, não tem jeito, viu? Como não tem jeito? isso é uma puta sacanagem, rapaz. Pra mudar isso, eu vou te contar, vai levar
1: 100 anos.
0: Realmente, é, essa história aí, nessa parte do carro aí, eu fiquei meio que, entre aspas, esperando a, a, a história se ter um desfecho mais trágico, né, do um acidente, mas eu acho que o, o diretor até acertadamente não vai por esse caminho, e acaba tendo ali um pouco de, de crítica social, né, porque eu, nessa abordagem dos policiais ali, entra esse tema, né, do, do racismo e tal, o policial, ele comenta, né, pô, também você não quer que eu te paro, você nesse carrão aí? Então, a gente, o diretor acho que foi muito feliz nessa, nessa abordagem, ele preferiu seguir por uma, um caminho menos óbvio, fez essa crítica importante.
1: Aí tem até a, uma que eu falei que não tinha coisa engraçada, mas tem um pouco, né? O Antônio Grassi, que é o empresário dele, ele leva o diretor do Napoli, que é um clube italiano, pra comer num restaurante japonês. Aí até o companheiro dele fala, porra, você me traz um italiano pra comer num japonês? É verdade. Aí ele fala assim, não, mas eu vendi em Du Marangon nesse restaurante aqui, então tem que ser aqui. Se você quiser, eu compro uma macarronada em outro restaurante <risos> e trago pra cá, mas tem que ser aqui. Aí, é uma questão de superstição, né, do empresário e tal. É, acho que o Cuca ia gostar disso, o
2: Kuka Quer gostar, com certeza. <risos> mas, viu 86? É, um pouco antes de começar o programa, vocês queriam que a falasse um pouco mais da situação do Denner, eu deixei propus, é, de, de propósito mais pro final, só para os mais novos que não Saber mais ou menos o que, que é o que representava o Denner nos, em, de 92 a 94. Que eu, não, de 91 é. 91 já pode falar dele porque ele ganhou uma Copa São Paulo com a portuguesa praticamente sozinho, sabe? Assim, sozinho é modo de falar, mas assim, foi o principal jogador e ganhou a Copa São Paulo, entendeu? Mas o Denner era um ótimo. Né, atacante da portuguesa. Fazia gol de dibrar 4, 5, 6 jogadores assim, brincando. Já teve uma situação de um Santos e portuguesa, que o Santos virou o primeiro tempo ganhando 2x0 e ele, uma portuguesa, ganhou de 4x2 de virada e o Denner comeu a bola. Teve uma bola, teve um lance que ele entrou com bola e tudo dentro do gol. Ele dibrou até o goleiro. Chegaram, vocês já viram esse gol pelo YouTube? Alguma coisa? Você já viu, caissara Sim, esse é o gol
0: famoso do Denner, é. que ele então... traz a bola lá de trás, sai limpando todo mundo e como você fala, né, só falta entrar é. com bola e tudo.
2: E assim, é que teve um gol mais bonito foi contra a Inter de Limeira, mas é que ele driblou mais jogadores. É que contra o Santos é contra o Santos, né? Então acaba ficando mais histórico, vamos dizer assim. E o Denner tava despontando, jogando muito imprensa, pedindo ele na seleção, e aí entre 90, final de 96, e 94, ele acerta a ida dele pro Vasco, entendeu? Jogou algumas partidas pro Vasco, inclusive numa volta dessa né, de voltando do Rio pra São Paulo, lá no estado do Rio de Janeiro, ele sofreu um acidente que veio a falecer, que foi, pro meio do futebol, foi um choque, né? Porque a gente tava esperando Além do Denner estar tá começando num time gigantesco, que é o Vasco da Gama, né? É, a gente esperava muito ele na Copa de 94, né? De ser um dos principais jogadores. E eu também tive a oportunidade de ir no velório, né? O velório foi no ginásio da Portuguesa. Tinha outros jogadores lá no dia que eu fui, na hora que eu fui, né? Que era o Dido Baiano, o Henrique, jogador do Corinthians, o Tonhão. Tinha vários jogadores, várias é, estrelas aí do futebol, né? E o, o Denner foi um... Poxa vida, foi, a gente esperava muito, era aquela figurinha carimbada, né, que eu sou velho, né, então pra, pra mim é figurinha. <risos> Infelizmente, foi embora cedo, mas ele, eu tinha certeza que se o Denner realmente tivesse ido pra Copa de 94, ele teria sido o um grande jogador daquela Copa. É, tudo que você ouvi falar do Denner, que, que ele era um bom jogador, que fazia gols incríveis, que isso um pouco, ele era um, isso e um pouco mais, tá bom? Ele era realmente um jogador acima dos outros, né, fora de série.
6: O futebol brasileiro perde a arte de Denner. O atacante do Vasco da Gama morreu hoje cedo no Rio, quando chegava de São Paulo. O acidente aconteceu à margem da Lagoa Rodrigo de Freitas, para ele a mais bela vista da cidade.
7: Hoje de manhã, o destino tirou de campo um dos maiores talentos do futebol brasileiro, Denner, um craque da seleção brasileira. O acidente foi na
6: Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio. Na placa do carro, as consoantes e o número de Denner. Na memória dos colegas... Saudade. Acho que isso aí vai ficar marcado na nossa vida, acho que para sempre. Chegam Roberto Dinamite e outros jogadores. O velório é no
2: estádio do Canindé, da portuguesa de.
6: Denner Augusto de Souza nasceu franzino, do jeito que a bola gosta. Tinha paixão por entortar os adversários. Sorriso largo de moleque. A companheira grudada aos pés fazia arte na busca dos caminhos do gol. Menino foi descoberto e levado para a portuguesa. Há quatro anos, se revelou para o mundo na Copa São Paulo de Júniors. Quem era aquele meia que vestia chuteiras com a majestade dos reis da bola? Três filhos para sustentar. Incompreendido, Denner foi brilhar em outros gramados. Campeão gaúcho no Grêmio, seleção brasileira e desde janeiro, ídolo do Vasco. Conquistou a cidade e a torcida do Rio. Na boca dos companheiros virou Macunaíma, um herói de olhar triste, capaz de entortar também a lógica do futebol.
0: Só uma dúvida, Aguiar, tipo, a gente tinha o Romário e o Ronaldo bem no comecinho de carreira. Ele, ele tava Sim. nesse mesmo hall, assim, desses grandes jogadores.
2: Tava, e eu acho, até dei aquela opinião na hora que a gente tá começando antes de começar o programa, eu acho que ele teria sido convocado no lugar do Viola, ou até o 86 falou, né? Que o Ronaldinho tava começando, de repente, até o Ronaldinho ficaria de fora, né? O Ronaldinho, fenômeno, porque tá realmente o Ronaldinho acho que nem entrou na Copa do Mundo 94, se eu não tô me engano, ele não, não entrou, né? Então, porque tem um detalhe, eu tô falando que talvez o Viola não ia, mas na eliminatória o Viola foi importante, então não sei se o Parreira ia deixar o Viola de fora, era até bem capaz mesmo do Ronaldinho ficar de é, fora. tanto e que o Viola é.
0: entrou na final da, da Copa e o, e o Ronaldo
2: não, né? Então, mas eu acho eu acho que sim, se, se o Denner estivesse vivo, né, pra, pra Copa de 94 ou o Ronaldo, Fenômeno ou o Viola não tinham sido convocados, Entendeu? Entendi. Ele, era,
0: mas, ele teria sido uma peça com um lugar garantido, digamos assim.
2: É, e outra coisa, viu? Você viu que o Romário voltou no final das eliminatórias e foi muito importante, né? Na Copa de 94, pra, pra Seleção Brasileira para pra Copa de 94. Eu acho que se o Denner também tivesse disputado as eliminatórias, tinha ajudado bastante nesse processo de classificação, entendeu? Não tinha sofrido tanto. Não, não tinha sofrido tanto. É que também, né? O Parreira não ajudava, mas isso aí é pra... Isso, esse, esse assunto já é um programa. Então é só isso levar. <risos>
5: No meu tempo, se concentrava na zona. <risos> e a gente entrava no campo de tornozelo inchado. E se jogasse mão, diziam que a gente estava fazendo corpo mole. E era capaz de até de tomar as porradas no vestiário do técnico.
0: Esse é o, o quinto episódio e... Particularmente eu acho o mais cômico assim, tem mais cenas engraçadas assim. Fala sobre um jogador que tá com sofrendo ali com problemas de, de ritmo de jogo, ele tá machucado e aquela lesão que não sabe se cura, não sabe se continua machucado. E aí, cara, esse esse episódio, né, Esse trecho, ele tem muita coisa legal, né? Que ele tem os torcedores desocupados, né, que é aqueles caras que vão em treino e fica cornetando o treino você tem o, o jogador que tá ali sendo chamado de chinelinho pela imprensa a imprensa conectando, falando pô esse cara não, nunca vai jogar, o cara não, não resolve, ele vai lá, fica trocando ideia com o médico, aí o médico bate nas costas dele e fala, confia em mim você vai voltar, e aí ele começa a ficar preocupado e aí numa dessas aí, por, lógico que por, pra questão do roteiro funcionar melhor esses torcedores que vão lá encher o saco dele, hum. um deles é primo desse atleta, né?
5: Sentiu? Senti Sei nada. lá, porra Como não sabe? Tá sentindo ou não tá, porra?
7: Nem porra. mais nem menos,
5: porra Ô moçada, é vamos maneirar aí, porra Deixa o rapaz
4: trabalhar em paz mano.
2: Bata uma banha, porra
7: É o meu
4: cunhado, os caras são foda, viu? Né? você sentiu mesmo?
2: Tô doendo, porra Puta merda, cara Esse cara não volta
3: mais, porra Tá bichado, porra O negócio é o seguinte, mano. A gente vai ter que falar com o médico dessa bosta de novo Não é possível, vamos, vamos,
4: embora lá. vamos lá É a quarta vez em 20 dias que eu tenho a honra desta visita Mesmo assunto, certo? É certo, doutor, é o problema do meu cunhado Quem é seu cunhado?
3: O Caco, pô
4: Ah, o mesmo
2: assunto
3: o doutor, não é 20 dias, é mais de um mês. O cara não joga. Perdemos quatro
2: pontos em cinco jogos, doutor. E olha que não teve nenhum clássico. Nenhum clássico, sacou, doutor?
3: É isso aí, doutor. Pô, alguém tem que tomar uma providência. A galera da Fial já tá ficando cheia disso já.
4: É muito tempo, doutor. O cara não quebrou a perna nem nada. Foi só uma paulistinha de nada. Quando ele jogava com nós lá no bairro, a gente quase rachava ele no meio. E nunca aconteceu nada, doutor. Agora qualquer coisinha o cara não joga,
0: e aí eles têm acesso à casa deles. E aí esses, esses torcedores vão lá e é, vão lá conversar, digamos assim, com, com o jogador. E aí, na hora que eles vão entrar, é engraçado que o cara toca o interfone. E aí, ah, que é
1: afiel, vão me invadir. Esse comediante que hoje tem aí fazendo bem sucesso, ele já até trabalhou no SBT na Globo, já fez uma aliação, é o Robson Nunes que tem uma parte do do, do interfone lá, tipo, eles começam a fazer gesticular pro porteiro, e o porteiro fala, vocês tem que apertar o interfone aí, aí o cara fala assim, o interfone, ah, que interfone nada, a fiel vai invadir aí ele tenta pular o burro
0: aí o cara só chama atenção, você sabe que não pode ele, então abre aí, pô
1: <risos> ah, não
4: acredito
5: caco, ah, caco mas eu não entendo por que esse pessoal não usa o interfone.
3: Tá lá. Ô, Mano. Seguinte, mano. Tá demorando muito isso aí. O negócio é invadir, mano. O fiel é, vai invadir. Mano, Desce não. daí, oh, pô. Não
5: pode, rapaz. Tá pensando que aqui é o pacaembu? Ó, oh, respeito. Desce daí, oh. pô. Que invadiu
3: o quê? que você tá pensando que tá no campo, porra? O cara, não vem, tá Dá o um tempo, meu
1: e antes disso, o... eles estão subindo no elevador e o cara manda, oh, vocês tem que subir pelo elevador social, ele. Que elevador social? A gente vai subir pelo elevador dos bacanas. Quando eles estão entrando no elevador, tem uma mãe saindo com o menino que é palmeirense, que tá com a camisa do Palmeiras, o um pequenininho.
0: Ele fica todo acuado, né? Isso. Aí sim. a mãe, vem que não vai acontecer nada com você. Aí o, o menino fica meio com medo, os, <risos> os corintianos ficam olhando meio desconfiados pra ele também. Fica aquele clima tenso, né? Mas acontece nada, né? Ele só sai. E, e, o, e os corintianos entram e ele chegou na casa do jogador e, ele, e é engraçado que ele começa a cornetar e um, um do, dos corintianos só começa já a saltar a geladeira só <risos> aí começa a comer e aí fica botando filha no, no jogador do Corinthians e começa a falar que, que ele precisa de um tratamento alternativo, que seria uma visita a um seria pai de santo a nomenclatura correta?
1: É, eles chamam o pai Vavá né que é o filho do Abujanra né, que é o André Abujanra, é, ele faz o papel desse Pai Vavá, que eles falam assim, não, você... Porque assim, como o Caissara falou, um deles é primo, e eles foram criados dentro de uma comunidade, dentro do bairro, eu acho que é um bairro da Zona Norte de São Paulo, se eu não me engano. E eles falam assim, não, você tem que ir lá no do Pai Vavá, não sei o que, porque você sabe que o Pai Vavá resolve qualquer problema, não sei o que. O engraçado é que eles chegam no pé do morro, aí o cara fala assim, porra, vocês me trazem o Pai Vavá, eu tô contundindo e vocês vão me fazer eu subir essa ladeira toda, porra. <risos>
6: Ele mandou vocês subir.
4: Pelo elevador de serviço, hein? Que elevador do fundo, Katsu. Não sou empregada nem nada. Nós vamos é pelo bacana.
3: Vamos, Frank, vamos. Sai daí, menino. Pode sair. Ninguém vai te fazer nada. Você está em sua própria casa. Deus, será que nem dentro de casa agora? Vamos, sai. Sai daí, Frank. Você não vê que o porteiro está aí? Qualquer coisa, ele chama a polícia.
4: A gente não pode mais perder ponto por causa disso. Vamos te levar para o pai
3: Vavá. Onde? No pai Vavá, meu. Você não lembra do pai Vavá? Aquele lá da nossa área, pô. Claro que eu sei que é o pai Vavá. É,
4: mas eu não sei, não. Que não sei, não, Caco. Você vai lá, assim, meu. Pô, nós somos amigos desde criancinha. Fumo criado junto. Tu acha que a gente ia querer aprontar alguma pra você? Nós só queremos que você volte a
6: jogar, cara. Como é? Topa? Oh, aguenta aí, pachá. Alô. louco. Fica à vontade. É bom apetite pra você. Que isso, cara? Tô só fazendo uma
4: boquinha, meu irmão. Virou miserável, bicho? Vão deixar de lero-lero que o assunto é outro? Pai-vavá.
7: Não, aí não.
3: Os caras também não vão gostar desse negócio de pai-vavá, pô. Que não, não tem essa não, certo? Você vai ir pronto.
4: Qual é, caco? Tinha esquecido da escada, meu? Na rua do pai-vavá não chega carro não, mano.
6: Vocês estão de sacanagem, né? Tô quebrado. Um jogo há
0: dois meses. Vocês me trazem aqui pra subir essa porra? ele manda fazer uma espécie de simpatia, uma mandiga, enfim fazer um tratamento nada medicinal, digamos assim, e aí ele acaba, o é engraçado desse episódio é que ele acaba com uma vibe positiva, né, que ele acaba fazendo isso aí e retorna ao gramado e dá tudo certo, assim, mas esse episódio, assim, é que, assim ele simboliza tanta coisa no, no, mesmo, no mesmo trecho, né, Ele tem o torcedor ali que vai só cornetar tem o jogador que, que acaba cedendo a, a essas questões internas, que acaba indo procurar um tratamento nada convencional cara, pra mim foi o mais engraçado do, do filme principalmente pelos três corintianos né? porque eles estão fazendo todo o trejeto dos maloqueiros e tal é muito engraçado
1: é bem estereotipado, né? Na, na verdade o filme todo do Boleiros, quem for assistir hoje, né? A gente vai citar algumas coisas depois, é um filme estereotipado da década de 90. Tem coisas que você vai assistir e que a gente com a cabeça de hoje você vai estranhar. Então tem algumas coisas ali, porra, se forem feitas hoje, teriam que ser feitas de outra maneira. Mas todo esse trejeito do corinthian, dos corintianos, e é engraçado que assim, esses eles ficam ali na grade, eu acho que no Parque São Jorge, só que depois eles têm acesso ao médico do clube. Eles falam assim, não, vamos lá falar com o médico do clube. Aí eles entram no centro de no, no departamento médico, e eles falam, ô doutor, tem que operar, tem que fazer alguma coisa, a gente já perdeu três, o cara não tá jogando, não tá fazendo gol. Aí o médico, não, ele rompeu o ligamento, o médico fazendo toda uma fala lá pra dizer que não pode operar, que tá feito um tratamento certo, médico, clínico, e os caras, não, não tem jeito, a gente vai ter que ir no pai vavar, não sei o quê. E assim, eles têm acesso ao departamento médico e tem uma hora lá que um deles fala assim, tipo, tem outro jogador lá falando assim, ó, oh, eu, eu só não vou cobrar de você agora porque você é o único que tá jogando nesse time. <risos> O que o Kai Saga falou, é uma mistura assim, de futebol dos anos 90, desse, desses torcedores que você não sabe o que, é que os caras fazem da vida, porque eles estão lá cobrando o time o dia inteiro, aí eles têm acesso ao jogador porque um deles é primo, aí eles vão para a comunidade, né? aí tem uma questão ritualística, né religiosa, do tipo, a sua medicina ela não é melhor do que a, a minha crença, tá ligado? Esse episódio é fantástico, ele representa bem o futebol paulista, o futebol brasileiro, além de ser muito engraçado. Lógico, tirando a, os trejeitos, tirando o estereótipo que... Hoje a gente já sabe que tá em desuso, mas pra época acho que ficou muito bom, realmente.
2: É, então, é um episódio muito bom. Eu acho que ele traz duas características importantes, né? E quando o, o, o tema é em cima do Corinthians, a primeira que eu acho que é muito importante é o convívio na antiga fazendinha, né? Que hoje o Corinthians tem o estádio dele e tal, mas a vida do Corinthians, por muitos anos, foi ali, a fazendinha, o terrão, que nem terrão, né? Depois que teve um tempo aí que ele deixou de ser terrão, virou campo sintético, que teve os Corinthians que reclamou disso, não sei se vocês sabem disso, mas foi muito reclamado quando foi. E trocaram o terrão pelo campo Mas assim, trouxe o dia a dia ali da Fazendinha Que era aquilo lá mesmo, o cara assistiu o treino Lá no estádio da Fazendinha O médico tá ali perto, reclamar o médico E tal, e eu acho que assim, o diretor foi perfeito também Porque qual o time que tem mais identidade Com a torcida, assim, da torcida Ficar em cima, da torcida ser povão É o Corinthians, então eu acho que encaixou perfeita A história com o time do Corinthians Acho que não poderia ter saído melhor
1: não, o episódio foi fantástico, esse episódio aí, ele carrega toda a bagagem folclórica do futebol, do futebol paulista, do, do torcedor, do corintiano, porque assim, a gente brinca bastante aqui em São Paulo, Eu tinha muito essa piada, né, o corintiano sofredor, né, tipo, é, essa piada que até errada, hoje a gente não faz tanto, mas tinha muito na década de 90, ah, chegou um corintiano, esconde a carteira e tal, mas ao mesmo tempo que é uma piada, você quem conhece um corintiano sabe que ele gosta disso, tipo, mano, aqui, eles têm até o grito, né, corintiano, maluqueiro e sofredor.
0: Eles colocam também favela, né, no estádio, né, tipo, festa na favela e tal, e assim, separar a questão de maloqueiragem com bandidagem, né, tipo, é. tem uma questão de você ser maloqueiro, de você ser um cara descolado,
1: falar Sim. da gíria, isso não tem nada a ver com bandidagem. Quem mora na periferia, tá ligado, o guiar sabe dessas coisas, né, guiar você tá envolvido.
2: Opa, tô dentro, tô dentro.
0: É uma maloqueiragem, é um jeito, tipo, de sobrevivência ali, de você se misturar, eu acho que, então é essa, né, a questão de bandidagem aí, é é, todas as torcidas possuem seus adeptos, inclusive a maioria tá dirigindo os clubes o
6: problema não é só perna não Estão com muito olho gordo no menino Pera aí. Eita. faz o seguinte desce ali no terreirinho, a lojinha de umbanda que tem ali e compra óleo de peixe elétrico como? óleo de peixe elétrico vai passar sete dias aqui na perna, viu? sete dias, não é seis dias, não é oito dias é sete dias, vai ficar bom, é só isso que tem que fazer
1: Agora eu queria saber de você, o que que o médico falou pra você a respeito da recuperação do cara? O que, que foi algo de excepcional fora do comum? É, sem dúvida, até certo ponto surpreendente.
6: A gente nunca viu esse tipo de coisa dentro do futebol. Mas ele volta e volta com tudo e a gente tem a impressão que ele vai se dar bem no jogo. Tá confirmado então? Tá confirmado, confirmadinho pro jogo. Obrigado, Zé. Mariqueta.
3: Ô, chegado. Psst. 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 Psst.
2: Psst. Oh, chegado! Ô, chegado! Chega mais, por favor. Trocar uma ideia com você, por favor. Chega mais, Hã? É o seguinte, eu vou te dar uma dica, cara. Um furo de reportagem pra você, hein? Ah. Levaram ele
1: em outro médico,
2: cara. É? É. E que médico?
1: Doutor Vavá. <risos> Agora. Bom, a gente vai finalizar o, o filme, né? Que são seis histórias. E a última é uma história de boleiragem também. Que é o caso de um Corinthians e Palmeiras que vai ter... Pra encerrar a história desse filme, tem o Fabinho Guerra, que é o jogador que tá em ascensão no Palmeiras, que é o artilheiro do time, e tem um jogador que chegou do norte, que o ator é o César Negro, que é o Mama, Mama que é um dos autores que tá ali, que ele tá se aposentando, né, que ele até fala que às vezes ele é bom jogar num, num sênior, no master, porque às vezes os caras te veem e chamam você para jogar de volta. Ele tá nessa mesa redonda no começo do filme. E o que que acontece? Nessa época, o Palmeiras era dirigido por nada menos, nada mais, nada menos que o técnico Edil, que quem fazia ele é o Lima Duarte, que eles Estão numa concentração lá no hotel, estão almoçando lá, o Edil falando para os jogadores se alimentarem, depois subindo para os seus quartos. O Paulo Coronato avista uma mulher muito bonita, que é a Marisa Orte, a atriz Marisa Hort. E ele faz aquele olhar, né? faz aquele flerte e ele fala assim, hoje vai ter. Ele sobe para o quarto junto com, com uma Mamá, que é um, um jogador novato que veio do norte. E ele faz toda uma tramóia lá para esse jogador novato subir para o terraço e ele chamar a Marisa Orte para o quarto dele.
6: Logo hoje, véspera de Palmeiras e Corinthians olha o que, é que me aparece, ó. Olho nela ali. Fabinho, Fabinho, como é que é, Fabinho? Não vai comer, não vai se alimentar? Meu chá, eu vou precisar de um favorzinho teu essa noite, falou. Você vai ter que estar tá comigo nessa, hein? Aqui nesse time, uma mão lava a outra. Pois você tá aí chegando, eu tô por cima da carne seca, eu posso te ajudar. Posso não te ajudar,
4: tá sabendo? Não,
6: não. Perdi o apetite, porra. Vamos, rapaziada, vamos embora. Vamos dormir. Oito e meia. Acabou o Jornal Nacional. Vamos dormir, vem violão? Vamos embora, vai. Vamos.
4: Depois de um tempo que a gata tinha subido, o Edil começou com aquele costume dele de entrar no quarto para ver o que se passava. Porra, ele ia batendo e já ia entrando para ver o que se passava. Pegava
0: gente desapercebido, porra.
6: Tudo Ah, já vão dormir, né? Faz bem, faz bem. Lê um pouquinho e depois dorme, hein? Não exagera, hein? olha noite. que dele? Saiu, deu uma descida lá pra baixo e. e... Mas com uma descida lá pra baixo? Não tem mais ninguém lá embaixo? Ô oh, Baiano, você não tá brincando comigo, não, tá? Que, que é isso, professor? O hum, que é ele?
1: Só que antes disso, ele dá uma volta no Lima Duarte, pro Lima Duarte achar que ele fugiu do hotel e ele poder chamar a moça pro quarto dele. Acontece que o Lima Duarte ele percebe essa artimanha do Fabinho Guerra, ele olha pra mulher, pra Marisa Horte, e ele fala.
5: Minha senhora. A senhora não
6: sabe o que é um Palmeiras
1: e Corinthians. Minha senhora, a senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians, porque antes do clássico ele não podia ter nenhum jogador tendo é, diversões, assim como teve Wagner Love, não é Guerreiro? É isso aí. <risos> <risos> e, então o filme se desenrola, né? O, ele acaba conseguindo essa poeza aí de levar a moça pro quarto dele. E o jogador, o Mamá, vai dormir lá no terraço. Depois ele acaba gripado, não consegue jogar. <risos> E o Lima Duarte, ele fica na porta do hotel esperando o, o Fabinho Guerra voltar, porque ele achou que ele tinha saído, mas na verdade ele não saiu nada, ele estava se divertindo no quarto. E essa história, ela pega um pouco né, do jogador malandro, né? Do jogador que ele já tá com uma moral alta no clube e chega o outro novato, então ele faz tipo de situações pra ele se dar bem. Assim, do, como a gente falou, né? É um filme da década de 90, então tem alguns estereótipos que são negativos. Por exemplo... Nesse caso, a Marisa Hort, né? Tipo a, a, a boleira, né? Tipo a, a mulher que vai pro hotel, mas ela quer.
2: Maria Chuteira.
1: Isso, Maria Chuteira, né? Que, que, que usava essa nomenclatura, né? A mulher que vai pra concentração com o jogador. Então, tipo, e no começo do filme a gente falou da Denise Faga, que, né? A, a ex-esposa do jogador. Então, os dois papéis que são destinados à mulher são papéis de subserviência, são papéis que não são papéis à altura, né? Tipo, os caras estão sempre por cima e tal, e a mulher acaba ficando ali como a ex-mulher chata, que tá atrás do cara, porque o cara não paga pensão, ele é errado, mas, porra, a mulher tá atrás do cara, o cara tá querendo fazer sucesso, tá querendo ganhar dinheiro, e a mulher enchendo o saco dele, e a Marisa Hort como papel de aproveitadora, né, ali de sedutor e tal, esse estereótipo da mulher, então acho que esses dois pontos aí são negativos, mas a história em si, na verdade eu, eu achei essa história, ela tinha um potencial pra ser bom, né, até pelos atores né, o Lima Duarte fazendo o papel do técnico mas não é uma história que me agradou tanto não sei vocês.
2: Então, eu, eu queria frisar dentro dessa história, que também não me agradou muito, eu acho que ela podia ser melhor até pelo elenco que foi escalado pra fazer essa parte, né, só na só ator de ponta, mas o que eu acho é, o Mamamá, eu acho que eles fizeram em cima do Rivaldo, porque o Mamamá vem do Santa Cruz, e foi, os anos 90 foi quando o Rivaldo veio do Santa Cruz pro Palmeiras, eu acho que assim, eles tiveram fazer um parâmetro entre os dois você percebeu isso, 86, no filme?
1: Não, não percebi, mas a característica do jogador, os dois, o Rivaldo e, o, e, o, e esse ator, né, o César Negro, é, os dois são bem parecidos, né, são, são negros, é, a característica deles, a fisionomia é parecida também, mas eu não fiz essa associação não, Aguiar.
2: Não, então, e é que ele veio do Santa Cruz, né, ele fala no filme, é, então, mas no tempo do Santa Cruz não tinha essas coisas, então, aí eu na hora que eu me liguei, pô, acho que eles quiseram fazer um parâmetro com, com o Rivaldo,
1: então, mas se fosse o Rivaldo, acho que não, porque o Rivaldo jogou até os 48 anos e o Mamamá pagou mais cedo.
2: Não, mas nós estamos falando dos anos 90, quando o Rivaldo estava começando.
0: <risos> Pô, o Rivaldo não estava nem pensando em parar no, em 98. É,
5: então, é, então.
1: <risos> o Rivaldo em 2010 não estava pensando em parar.
5: Aproveitou para sair, saiu. Era um chaveco. Ah, mas eu quero ver quando ele voltar. Vou estar esperando
6: ele aqui, assim, ó. Quero que ele me olhe no meu olhos assim. E vou vigiar todas as entradas desse hotel. Me deu um cobertor de nada. Falei, vou eu pro terraço. Um puta frio, bicho. Não. Enquanto o Edil, a besta do Edil... O Edil
4: é uma besta, bicho. O Edil ficou lá embaixo, na frente do hotel, esperando o Fabinho chegar. Chegar de onde, porra? <risos> Eu lá em cima e o Edil lá embaixo. Os dois num puta frio. Pô, isso não se faz, cara. Que é isso? Então,
0: eu vou discordar de vocês, cara. Eu, eu gostei pra caramba dessa, dessa história, porque ela traz vários Lembra
2: elementos. Lembranças, né? Não.
0: não. É, mas, puta, eu, eu acho que ela traz vários elementos, muito da, da cultura do, do futebol. Ela, ela traz o um jogador malandrão, tá sempre querendo dar a volta no treinador. Ela traz o, o treinador que ele é mais um xerifão, mais um sargento então, ali do que propriamente um, um treinador de futebol, né? O cara que tá mais preocupado em manter os jogadores na linha, né? Ser babá de jogador. Cara, me veio muito a imagem do, do Felipão ou do Leão, assim, na, na figura do Lima Duarte. Assim. Acho que eles pegaram alguma referência desse estilo de treinador. E também tem a questão do jogador que chegou agora, ainda tá meio deslocado, tá tendo que se arranjar ali, tendo que quebrar galho do, dos jogadores mais veteranos, sendo meio que, entre aspas, sabotado. Então eu vi bastante elementos ali que, que representam muito a cultura do futebol né? e, e o, o engraçado é que o o, o, o técnico né, ficou na, na porta do hotel a noite inteira, achando que, que ia pegar no flaga o jogador, e o jogador tava né, tava no pré-jogo ali, digamos assim. E, pô eu achei bem legal essa história, assim. Principalmente porque o treinador que tava se achando malandrão lá, ele acabou sendo passado para trás.
2: Ai, ai, caiçara não sei não, isso aí deve ter alguma lembrança, né? <risos>
1: <risos> Será que o nome do jogador é Fabinho Caissara ou Aguiar?
2: Ô, tá com o cara, hein? Fabinho Caissara, hein? Nos tempos do Paraná. Não, mas vamos <risos> conversar. Ele, ele foi
0: engenhoso ali, né? Ele, ele fingiu que saiu para o treinador ir lá, não achar ele e aí come... passaram a procurar ele em qualquer outro lugar, menos no, no quarto que ele estava, pô. Foi
1: um o Lima Duarte, o Edil, o técnico ele chegou aí no quarto da Marisa Horte onde ela tava hospedada acho que com a mãe dela e falou assim, caramba, ele não tá aqui, então ele deve ter saído aí foi quando ele foi pro pro, pro, pro sagão do hotel e o Fabinho Guerra falou pra uma mamãe, ó, sobe lá pro terraço, toma um cobertor se agasalha aí aí ele ligou pra Marisa Horte e falou, pode vir
0: é, pô, eu achei, eu achei essa história bem bolada também, por esses elementos que eu comentei. Na verdade, acho que o filme todo, né, não, não tem ponto fraco, tipo, ponto ruim no filme. Tem histórias melhores do que as outras, mas no geral, assim, ela, ela traz, traz esses elementos da nossa cultura. E, cara, se você é fã de futebol, se você se importa além do, do jogo, né, da, da partida em si, né, se você gosta da cultura do futebol, você acaba sendo fisgado por essas histórias.
1: Bom, acho que não tem spoiler esse filme, né, porque é um filme aí que já vai pra 22, 23 anos, não tem como dar spoiler. Mas acho que o final do filme também é um final que, de depois de você ter várias histórias, né, engraçadas, histórias com crítica social, você tem uma crítica referente à vaidade, né, à, à velhice, né, à juventude e à chegada da velhice, né, onde o Fábio Milhaço, ele começa a falar, porra, mas as pessoas não estão me reconhecendo, é, eu, eu falo que eu era o jogador e as pessoas não acreditam, né. Quando ele começa a olhar os retratos na parede, onde ele era o, o jogador que jogou no Botafogo, se eu não me engano, e as pessoas olham para ele, mas você não parece esse jogador. E aí ele começa, ele chega uma parte lá que ele abaixa as calças, né? Ele fala, oh, olha o que sou meu de mim. É, é Corinthians, é. tá?
2: Corinthians, tá?
1: É Corinthians, então. Aí ele abaixa a calça, ele fala assim, isso aqui é perna de atleta? Isso aqui? isso aqui já jogou muita bola, não sei o quê. É uma parte até triste no filme, né? Às
2: vezes
5: eu olho essas fotografias na parede, eu penso assim, será que sou eu mesmo? Às vezes eu penso que foi com outra pessoa que aconteceu tudo isso. Com vocês também, eu, eu lembro de cada um de vocês. Você estreou comigo no Pacaembu. Estava o um estádio lotado, lembra? Você com o olhão arregalado, olhando aquela massa toda. Sabe, às vezes eu, eu vou num restaurante ou em algum lugar com a minha filha ou meu genro. E sempre chega alguém assim que diz, você é o um Naldinho do Corinthians, né? Ô, oh, você foi um craque. E vem o um mais velho e diz assim, ô, oh, esse aí eu vim jogar. Isso que era jogador. E eu fico com vergonha. E eu não sabia por que que eu fico com vergonha. E eu descobri. É porque eu sinto vergonha de ser assim como eu fiquei. Porque quando você fala no jogador de futebol, você fala assim, poxa, é um, é um atleta forte, bonito, alto, né? Moça. Aí me apresento eu. E aí eu sinto vergonha. tô à vontade de dizer que não sou eu. Mas eu sou eu. Eu sou o Naldinho, não sou.
6: É claro que é você. Ninguém pode tirar isso de você. O Naldinho do Corinthians, da seleção brasileira.
5: Eu não sou mais o Naldinho. Não tem mais cabeça. Não tem mais braços.
4: Tem mais perna? Isso aqui é. É perna do Naldinho? Que é isso? O Naldinho
5: tem não,
4: essa perna? Um atleta? Não, levanta aí, Naldinho, não. Você acerta isso aí? Tá, vamos, Naldinho, vamos, vamos. Acerta? Tá, ah, ele acerta, ele acerta. Não, não pode ser assim, não. A vida é essa, não é?
0: então cara, isso me pegou meio de surpresa porque é um filme que não parece que vai ter esse tom, né e ele acaba de uma forma assim, um pouco melancólica, assim e... E é, e é interessante porque ela dá uma quebrada na expectativa também traz algo ref de, de reflexão assim, né, tipo, não importa quem é você, tipo, o tempo vai chegar pra você também, eu acho que principalmente para os jogadores, eu acho que é uma mensagem bem forte e bem necessária pra, pra se, se passar, assim dá uma quebrada no, no ritmo do filme, né, tá chegando no final ele acaba com, esse, com essa surtada digamos assim, de, do, desse ex-jogador que ele já tava com uma saúde uma, mental um pouco Balada, né? Por causa da história do, do moleque lá que ele reclamou, puta história triste, meu.
1: Teve o pessoal, até ficou zoando com ele no filme que ele coloca uma blusa, se agasalha. O pessoal, mano, sempre foi frio aqui em São Paulo. Você que não percebeu isso? <risos> É, tipo, você
0: tá ficando velho, né, o filme tá, tá sendo mais doloroso pra você e tal, e assim, até na, nessa parte que é um pouco triste, mas você vê como o diretor, né, esse filme é só elogios mesmo, porque ele consegue passar uma mensagem nesse momento aí, um pouco menos descontraído do filme também.
1: É, eu acho que é um filme pra quem. Lógico, é um filme que assim, ele não passa na, na Rede Globo. Você não vai ele passar na Rede Globo, na Band, sei o que. É um filme que passa bastante na, na TV Cultura aqui em São Paulo. Não sei se, no, se nos outros estados tem. Eu acho que não, porque a TV Cultura é uma TV aqui de São Paulo, né? Do governo do estado de São Paulo. Mas tem no YouTube, tem pra todo mundo ver aí. O YouTube não deu strike ainda. É um filme que assim, eu acho que é legal. Pra, se você, tipo, tá com seu pai, com, a sua, com seus tios, né? Tipo, com a sua mãe, com as pessoas. É, com, enfim, com as pessoas. Pessoas da sua família, dependendo de ser homem ou mulher, que gostam de futebol, acho que é, é, vale a pena né, você gastar uma hora e meia ali para assistir, dar algumas boas risadas. Não é o filme que vai ganhar o Oscar, mas é um filme que você vai achar legal, cê, não é um tempo desperdiçado. É, o Aguiar foi quem indicou esse filme para gente, isso há 20 anos atrás, a gente, a gente assistiu esse filme... Aí. É, esse, esse ano, e quando a gente começou de o cast né, a gente por influência de outros podcasts, a gente tinha essa ideia, né, irmão, vamos assistir algumas coisas, vamos tentar trazer alguma, alguns elementos aí da Sétima Arte pro podcast, e acho que a gente foi bem feliz em conseguir trazer um pouco né do que é o filme Boleiros e a gente espera que a gente consiga fazer com os outros
2: mas a gente deixa de indicação aí Boleiros, né não, Aguiar? É isso aí, é um bom filme mesmo, Eu acho que relata bem a história, principalmente do futebol paulista né que é, é, um, é um filme bem regional, né? Isso aí é, é fato. Mas eu acho que pegou características do futebol paulista, principalmente dos anos 90, que, que ficou perfeito no filme. É um filme aí que ele pode dar 9.5 9.6 tranquilo. para ser aquele jurado chato. <risos> <risos> Crítico, aliás.
0: Bom, eu não vou dar nota porque eu não, tava, eu não vim preparado pra isso, mas, é. pô, é um filme necessário pra quem gosta de futebol, né indispensável. E assim, se você nunca assistiu o filme e escutou a Aqui esse podcast você já foi avisado das histórias, mas mesmo assim vale muito a pena você ir lá conferir, porque acho que o, um dos pontos fortes do filme são as atuações né, dos atores e atrizes, porque tá muito, muito, muito legal, são os atores consagrados do cinema brasileiro, da televisão brasileira em geral, então, pô, mesmo que você tenha escutado o podcast, você já foi, já tem as informações principais aí do, dos roteiros e tal, mas vale muito a pena assistir e, e ver como o 8 falou, tá aí no YouTube então... Então, não tem desculpa
1: é, agora se o YouTube for cobrar a gente qualquer coisa o Adiar que indicou viu?
6: eu joguei futebol 20 anos faz 25 anos que eu sou técnico só que quando eu sonho eu sonho sempre que estou jogando eu nunca sonho que estou lá sentado no banco treinando o time nunca, nunca
7: of so Canais aí Desse programa uh, Tô nervoso Caixara. Hoje eu tô nervoso Tá E Oi bem? Me... Você que é um palmeirense Se você tiver um psiquiatra Pra me indicar Você me indica Que eu vou precisar Pro final Tá Tá bom Pode deixar Tô nervoso com duas coisas Primeiro Cancelar a minha série No Netflix Não vai ter mais lúcer. Uma falta de respeito Um streaming de merda No respeito O maior de todos Cancelar a minha série Caixara Você acredita nisso? E agora Pra piorar Eu perdi né? Um funcionário importante De Estados Unidos O tal É Biden O que fala É Biden como que fala? John Biden Então perdeu um funcionário importante Como que fica assim? Mas aí, quem que era o seu funcionário? Era o Trump ou o Biden? É, ah, se tem alguma dúvida de quem é o meu funcionário você tem alguma dúvida se eu falei que eu perdi, quem perdeu a eleição? Você quer me deixar, quer me deixar nervoso hoje? Caçaram na 86. Você quer me deixar nervoso? Tá bom, encerra, encerra logo isso aí. vai.
1: Não, ô Anjo Caído, eu tenho uma dúvida. Eu quero saber. O Futurologia. Você, a gente, você já perdeu o funcionário lá em, nos Estados Unidos? Em 2022, você promete que a gente vai perder aqui também?
7: Pra falar a verdade, tu nem eu que coloquei isso aí. Então, esse aí eu não vou sentir tanto. Mas o de lá fazia muito barulho, né, cara? O de lá fazia barulho. Aquele, aquele lá fazia as coisas que eu queria. Esse aí não, esse aí é, é só o um... De,
0: balanço, de praia, carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha, eu quero vergonha. Não precisa ser de placa, eu quero vergonha. Dois dias sem dormir, chega
3: domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância a lotação. Tumulto, e então, tô no favelinha,
0: peguei fora da linha, meia copa cabana é o bom ideal o rebo é total pular pela janela pro bonde é normal suando no asfalto suando na areia quando chegar na água vou me acabar quando chegar na água jacaré é o que vai dar porque eu quero verbo eu quero verbo não precisa ser